0: Moin Moin und herzlich willkommen hier zu Kamehameha, den deutschen Dragon Podcast zur Folge 162, um genau zu sein. Und zu der letzten Folge, die vor Weihnachten noch herauskommt. Ich bin der André und bei mir sind einmal C37 und C-Hashtag-Doppel-D, der Max und die Vivi. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Maxin.
2: Hallo, Max, wie bist denn du zum Doppel-D gekommen?
1: Du, ganz einfach, einfach jede Menge Fast Food essen. <lacht>
0: Been there, done that.
1: <lacht>
0: ja, wir haben jetzt gar nicht so viel rumgeplänkel. Eigentlich haben wir gar keinen rumgeplänkel, denn wir können direkt ins Thema starten, weil wir uns hier Oha. heute versammelt haben um über eine bestimmte Geschichte zu sprechen. <lacht> Und das Lustige ist, das ist definitiv einer der wenigen Ausnahmen, wenn ich Podcast mache, wo der Titel bereits vor der Aufnahme feststand. Denn diese Podcast-Folge wird heißen Lieber Arm ab als Arm dran.
2: Oh!
0: Das steht Das fest. war böse. Das, das steht war böse. Fest.
2: Nein, nein, nein. <lacht> Wir möchten nämlich heute über was sprechen, Vivi? Wir möchten heute über die Geschichte eines jungen Mannes sprechen, der alleine gegen die Maschinen der Zukunft kämpft und nur eine Reise die Vergangenheit, um jemand Bestimmtes zu retten, kann eine, kann dessen Zukunft retten, verändern, wie auch immer. Keine ich Ahnung, genau, wir, wir reden über Terminator 1, 2 und 3. <lacht> genau!
0: Nein, worüber reden wir?
2: Über Trunks und seine Geschichte.
0: Oder anders gesagt, die Geschichte von Trunks. Ganz genau. <lacht> das äh, eine von zwei äh, Specials, die damals zu Dragon Ball Z ausgestrahlt wurden. Special in dem Fall, es war kein Kinofilm, sondern es war halt ein, ja, ein TV-Special. Es wurde im Fernsehen ausgestrahlt, begleitend zu der normalen Dragon Ball Z-Ausstrahlung. Max weiß mhm. bestimmt auch wann und wie und äh, sowieso, aber äh, ja, äh, History of Trunks, beziehungsweise die Geschichte von Trunks äh, und das Bardock-Special Son Kokos Vater hier ist das, glaube ich, auf Deutsch, ne? Some,
1: yep. Son genau, Goku. Son Gokus Vater war das Paradox.
0: Genau, das waren die beiden Specials, die damals zu Dragon Ball Z äh, produziert worden sind. We we weißt du, wann das ausgestrahlt wurde im Original
1: damals? Äh, ja, und zwar, das war am 24. Februar 1993. Das war direkt während, dem, äh, während den Cell-Spielen. Also das ah. war zwischen Folge 175 und 176.
2: Mhm.
0: Okay, also nicht im Anschluss, nicht im Vorfeld, sondern mittendrin.
1: Genau, das hat einfach für eine Woche den regulären Sendeplatz von der TV-Serie übernommen.
0: Mhm. Okay. Äh, mhm. Ja, das ist äh, definitiv cool. Es basiert tatsächlich auf einem Kapitel, beziehungsweise das war ursprünglich so ein, so ein, so ein One-Shot-Kapitel, was Toriyama so gemacht hat, wurde aber auch in den Mangas integriert, also ist im Band 33 drin ist mhm. Das Kapitel ist aber deutlich kürzer. Das Special wurde äh, ja in vielen Stellen ausgearbeitet, verlängert, auch ein paar Sachen verändert. Ähm, wie ein ganz berühmtes Beispiel ist, dass äh, San Gohan schon mit Trunks als Super Saiyan trainiert am Anfang und nicht äh, Trunks erst am Ende zum Super Saiyan wird, wie hier im Special, was natürlich aus dramaturgischen Gründen so geändert wurde und ich glaube, für viele so der Kanon ist, den sie kennen. Mhm. Äh, Im Manga läuft das alles ein bisschen anders ab, ein bisschen gekürzter, ist nicht so ausgereift. Aber es basiert in groben Zügen auf dem Manga-Kapitel, welches im Band 33 ist. Ähm, wisst ihr, wann das spielt hier in der, in der ja, Zeitrechnung?
2: Ähm, das spielt 13 Jahre in der Zukunft, mhm. soweit ich das noch weiß. Ähm also sagen, vom
0: Zeitpunkt der Zellsager gesehen, ja.
2: Äh,
0: jetzt müsste sie rechnen. Soll ich dir helfen? <lacht>
2: <lacht> ja, bitte. Ich habe schon lange überlegt, zu allem auch wie alt dann Trunks zu der Zeit ist. Das, das war auch mir nicht ganz klar. Ja, das war meine
1: Frage, nämlich, ja, die ganze Zeit immer okay, Zeitsprung Nummer 1, Zeitsprung Nummer 2, wie alt ist ja. Trunks jetzt eigentlich?
2: Also der, ich hab's,
0: der, der ich hab's versucht. Der Hauptanteil des Specials spielt im Jahr 780. Ähm, also der der Anteil, wo Sangua noch lebt und so weiter. Ähm, das ist zeitgleich zum Turnier der Kraft tatsächlich in Dragon Ball Super. Das heißt, hier hat Toriyama selber äh, sich verkackt, weil er ja schon Trunks als Teenie hier gezeigt hat. Ja. Obwohl in Dragon Ball Super Trunks ja immer noch ein Kind ist. Da müsste
2: doch Trunk, Trunks rein theoretisch 14 oder 15 sein, oder? So um den
0: Dreh, ja. Und äh, der letzte Zeitsprung war dann noch mal drei Jahre später. Also ja. ähm, als sie dann die Zeitmaschine fertig haben und so weiter, das spielt dann im Jahr 783. Mhm. Das ist denn, äh, ich glaube, so um Superhero herum ungefähr yep. einzuordnen. Ähm, ja, so viel dazu. Wir können eigentlich direkt einsteigen, wenn uns der liebe Max nicht noch ein paar Eckdaten nennen möchte.
1: Also in Deutschland ist das TV-Special ja nicht Teil der regulären Serie gewesen, so wie in Japan, sondern bei uns ist es separat erschienen. Und zwar Anderthalb Jahre nach dem Ende der Erstausstrahlung von Dragon Ball Z, das war am, 6, äh, am 28. Juli 2003, äh, war die vorletzte Folge, in der Sandro, äh, das vorletzte Projekt, in dem Sandro Blümel den kleinen Son Gohan sprechen durfte. Das letzte war dann schlussendlich Super Saiyajin Son Gohan.
0: Das war der Bojack-Film, ja, ne?
2: Ja.
1: Äh, genau, ja. das war der Bojack-Film, genau.
0: Genau, man hat hier auch ja. äh, definitiv, obwohl er nur am Anfang irgendwie so einen Satz vor sich hinschreit, äh, irgendwie Vater, äh, irgendwie so, hat man definitiv schon gehört, dass er am Stimmbruch war.
1: Mhm. <lacht> ja. Genau, das ist ja dann im Bojack-Film ganz extrem, also da kann man es gar ja. nicht mal weghören, da, ja, da merkt ja. man schon, okay Sandro, du bist jetzt ein bisschen zu alt für, die, für, für dieses
2: Onko.
0: Naja, es ist ja der Teenie-Gohan. ne? Also ja. Es ist ja, also
2: passt es noch.
0: Ja, also irgendwann musste der ja mal in den Stimmbruch kommen.
1: <lacht> <lacht> ja, äh, noch was? Oh, sonst es arbeitete so wie bei der normalen TV-Serie, also das TV-Serien-Team an dem Projekt. Also jetzt da äh, Yamamoto, der für die Filme zu dem Zeitpunkt schon zuständig Yamamoto. war. Yamamoto. Äh, danke, Yamamoto. <lacht> also die und diese japanischen Namen. Dafür haben wir einen online Regisseur da und das ist eine recht ulkige Story, weil da gibt es in in, im Special selbst eine recht lustige Szene-Moment. Genau. Und zwar, ähm, Regisseur von dem Special war der Yoshihiro Ueda mhm. und vielleicht erinnert sich euch, zu Beginn des Films äh, zerstören ja die Sayboxer Stadt, noch ein, also ähm, noch einen ersten Zeitsprung ungefähr und da sieht man einen Luftballon am Boden rumkullern <lacht> und da steht drauf äh, Ueda. Also er hat sich selbst im Special verewigt.
2: Die Drecksau. Da steht
1: drauf? Ah, nein, da, da ist zuerst der Entschuldigung. Falsch, 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 Also es gibt dann Luftballon, da steht was anderes drauf. Das lassen wir jetzt weg, das reden wir später drüber. Und dann gibt es im Kamehaus, wo Muten, Roshi und Pool ähm, flüchten. Und Ulang, ich habe mir da bei mir den Notizen ein bisschen vertan, Entschuldigung. Äh, da liegt im Kamehaus eine Tasche und da steht Ui -E ah, da drauf. das wollte doch und da hat er sagen. Sich, genau, und da hat er sich selbst verewigt, der Regisseur.
2: Ah ja, okay
0: hat er einen auf Hitchcock gemacht. Ich glaub's ja wohl mhm. nicht. Was ich weiß bezüglich äh, Besetzung ist, dass ähm, der Herr Maeda, der äh, der Character Designer ja, von Ganz Dragon Mazet war, ähm, dass das sein letztes Projekt war tatsächlich. Danach wurde er ja von Yamamoto, der ja schon seit dem Broly Film die Filme gemacht hat, ähm, ersetzt, mhm. weil mhm. während der Zellsager empfand er selber und auch ähm, so das Produktion, also Toei, dass äh, sein Stil nicht mehr zu den ähm, zu dem aktuellen Toriyama-Stil passte und deswegen war das hier sein letzter Einsatz als Character-Designer und so weiter. Und ja, der wurde dann ersetzt für den Buu-Arc, wie man ja weiß. <lacht> It's oh, history.
2: Okay.
1: Ja. Das ist interessant. Es gibt noch ein kleines Trivia mhm. und zwar zur Produktion selbst. Uh, als Toriyama diesen One-Shot im Manga veröffentlicht hat, also Trunks the Story hat das sie glaube ich im Original carsen. bei uns wahrscheinlich Trunks die Geschichte, sowie den damaligen Übersetzer einschätzt, um, hat Toriyama damals im Manga bereits angekündigt, dass im selben Jahr eine äh, Anime-Adaption äh, Anime von dem One-Shot bei Fuji TV ausgestreut werden würde. Okay. Also man kann sagen, mhm. dass vielleicht Toriyama schon irgendwie an dem Special beteiligt war und dann gedacht hat, ach, ich könnte ja so einen One-Shot selbst machen. Oh, das
0: wird er sicherlich. Ja. Das war bei, bei mhm. Bardock nicht anders. Bardock ich hat er ja erst in den Manga geschrieben, ähm, nachdem er äh, am Special mitgearbeitet hatte und dachte, oh, das gefällt mir gut, den mache ich jetzt mhm. auch in meinen Manga rein
1: deswegen, also es ist, man weiß jetzt nicht ist da ist das Kapitel selbst der Adaption von einem Outline, vom Skript von einem japanischen Animal also vom Oeda oder hat da Toriyama sich das ausgedacht, es gibt gegensprüchliche Aussagen von Badeselten auf alle Fälle, ich denke es ist so eine ähnliche Situation wie wir jetzt bei Dragon Ball Super gehabt haben, wo es eine Idee gegeben hat und der Manga hat das gemacht und der Anime hat das gemacht und fertig
0: Also ich, ich da der, ähm der Manga halt so rudimentär ist und der Anime bzw. dieses Special ja viel ausgebreitet hat, aber alles mhm. so auf der gleichen Grundidee ist und nur so dramaturgische Sachen ein bisschen verändert wurden. Nehme ich mal an, dass es so ziemlich die Geschichte von Toriyama ist, aber jeder denn halt damit das gemacht hat, was er meinte. Sonst würde sich das auch optisch nicht so sehr gleichen, wie es sich äh, gleichen tut. Mhm. Denke ich mal. Aber ja, Wer weiß, auf jeden Fall gibt es beides. Manga, das ist ein bisschen wie bei Dragon Ball Super auch so die Situation, dass Anime und Manga-Adaption äh, sich so unterscheiden, obwohl es so äh, denselben Kern hat, das finde ich ganz lustig, so ein bisschen Foreshadowing damals schon gewesen. <lacht> ja. Aber gut, dann lasst uns doch direkt mal einsteigen und wir fangen an mit dem Intro, was ja, das normale TV-Intro mit einer Instrumentalversion ist. Ich nehme an, im Japanischen war es auch eine Instrumentalversion oder ist das nur für die äh, europäische Veröffentlichung so gewesen?
1: Das war nur für die deutsche Veröffentlichung. Ah. Im japanischen Original haben wir wieder den japanischen Titelsong und für die deutsche Veröffentlichung ist ja dasselbe Instrumental verwendet worden wie bei den anderen äh, Dragon Ball Z-Filmen. Mhm. Deswegen, also da hat einfach Polyband oder MME Studios dasselbe Instrumental immer wieder verwendet für alle Filme und fertig aber, aus.
2: Aber Maxi, muss ich mal noch fragen, äh, mhm. im Japanischen ist das Lied langsamer abgespielt worden, weil bei, äh, bei uns wird es nämlich sehr langsam abgespielt, weil es quasi in die Eröffnungsszene mit einfließt mit Son Gohan. Ist das im Japanischen auch so?
1: Nein, nein, also das ist wirklich, das ist pro, äh, deutsches Problem, das selbst produziert worden ist. Ah. Äh, man hat scheinbar bei der Abmischung einfach das, den Intro-Song zu spät gestartet und deswegen läuft es bei uns ein bisschen zeitversetzt. Also wenn man mit der Melodie mitsingt, merkt man ja, dass die japanischen Kanji-Untertitel nicht richtig ja. zum Rhythmus dazu passen. Ja, mh, die lagen ganz okay. das immer ein bisschen früher. Da steht und dadurch, immer schale Hetschala,
0: unten, dabei ist die Strophe schon vorbei. Ja, <lacht> so. genau, ja.
1: Und bei mhm. uns ist halt das Problem, das hat da hätte er Crunchyroll nicht äh, korrigieren können, weil eben das Song selbst in den Synchrontake take vom Sandro Blüme schon reinläuft, also wo er herum,
2: mhm.
1: ah, stöhnt, also von mhm. daher. Okay. Aber es stört ja im Prinzip nicht. Es ist, mhm. es ist wie sie's. Ja,
0: ich, es, es ich gibt, mag das es, Intro auch. Es ja. ist nicht so schön wie unser mhm. Intro, <lacht> aber ich mag
2: es. Vor allem, ja. weil, weil es gibt so, ja, okay, irgendwas stimmt mit dem Intro nicht und zack. Es geht weiter, oh, okay, es stimmt gerade überhaupt nichts in dem Film.
0: <lacht> aber aber äh, tatsächlich mochte ich das, äh, wie das quasi so direkt in die Szene übergeht und so langsam ausfadet im Hintergrund. Das hat mir gefallen. Das hat es irgendwie, hat irgendwie so eine Dynamik gegeben, vor allem für diese, äh, ich sag mal, Fiese Szene direkt am Anfang, wo Sangoku halt stirbt, wo Sangoan ja. total verzweifelt Richtung Kamera läuft, weil Sangoku stirbt und so. Das, das äh, fand ich eigentlich recht stimmungsvoll, muss ich hm. zugeben.
1: Hm, stimmt.
0: Lustig fand ich, äh, wo denn äh, der Erzähler, also Roland Hemmo, natürlich wie der Erzähler, der dann sagt, äh, ja, und Son Goku ist tot. Und dann sieht man halt noch so ein Bild von Son Goku äh, in den Himmel so reinfaden und und so transparent. Und ich hatte sofort Dragon Ball A Bridge im Kopf. Bye, Son. Das
3: ist, das ist ich habe ich hab
0: so oft Dragon Ball Abridge Bridge hier im Kopf gehabt bei dem Special. Das, äh, die, die haben mich die haben mich geprägt die letzten Jahre. ist ja mm. unglaublich. Und dann, ja, Roland Hemmo, Son Kuku ist gestorben. Und ich dachte mir so, mal wieder. Mm. <lacht> Diesmal aber wirklich.
2: Mhm. Er kommt nicht mehr wieder. Auch nicht mit den Dragon Balls.
0: Oder vielleicht doch. Nein, tut er nicht. <lacht> ja kann er ja
2: nicht. Wenn man, wenn man den Dragon Balls Glauben schenken kann, können sie keinen wiederbeleben, der auf natürliche Weise gestorben ist.
0: Das, äh, das stimmt tatsächlich. Jetzt ist die Frage, ist eine Krankheit natürlich oder wäre natürlich vor allem altersbedingt?
3: Ähm, ich glaube, man, man
0: könnte man könnte sich ja sicherlich auch wünschen, wenn man krank ist, wieder gesund zu sein. Ne?
2: Ja, für, da darf Ich glaube, da darf Shenlong nicht in den Verlauf eingreifen, habe ich mir jetzt so irgendwie erklärt.
0: Ah, vielleicht darf man da auch nicht weiter drüber nachdenken. Mm. Das denkt sich Toriyama, glaube ich, auch immer wieder. Ähm, die Z-Krieger wurden mit Z-Kämpfer übersetzt hier, beziehungsweise Z-Kämpfer, wie Roland Hemmo hm. sagt. Mhm. Äh, waren das nicht früher immer die Z-Krieger?
1: Ich glaube, Z-Krieger waren es einfach immer, was nicht, so wie im Manga oder eben in die Videospiele. Aber ich glaube, in der deutschen Synchro hat, haben sie das nie benutzt. Nee. Hm. weil das war ja immer so eine Erfindung von die Amerikaner, Sea Warriors das hat ja im Prinzip so ein Japan nicht gegeben und vielleicht haben die Franzosen das irgendwie da in das Synchro eingebaut Kommt, ähm, was weiß ich Combatadores de Z nee, oder irgendwie nee, sowas. Ähm, im Team hm. Z, Z
0: und, und Gruppe Z und sowas, das gab es auch im deutschen Manga, das wurde auch im aber nicht oft gesagt, das war bei einer Zellsage hm. ein, und es gab es, es wurde auch im Manga gesagt, das ist äh, ich weiß gerade den Kontext nicht mehr ob das die Cyborgs oder Cell waren, aber da irgendwann wurde mal gesagt, ach, da da ist ja die Gruppe Set oder da sind ja die Z-Krieger oder irgendwie so etwas.
2: Ich glaube bei Cell, aber ich bin mir da nicht sicher. Das
0: kam auf jeden Fall vor, auch im Manga und auch im Original, aber das war halt etwas, was Toriyama einmal gemacht hat und nie wieder irgendwie. Es wird aber mhm. öfters mal äh, trotzdem referenziert und so wie hier auch die Z-Kämpfer. Naja. Interessant fand ich, ähm, wir sehen denn, wie die ganzen ähm, Krieger gestorben sind, also Piccolo, Tenjin Han, Yamshu und so weiter. Vegeta. Und äh, Vegeta wird als Super Saiyan gezeigt, wo ich mir halt immer gedacht habe, ähm, ohne dass Trunks in der Vergangenheit aufgetaucht ist und Vegeta weiß, dass auch andere zum Super werden können, ähm, hätte er diese Stufe gar nicht erreicht, weil er nicht dieses Ziel vor, Kopf, vor, de, vor dem Kopf hätte. Also für mich, dann, für mich dann, hat er nein, eigentlich vielleicht.
1: Ich, also, Echt? ich erkläre mir das so, er hat, also, man, wenn man das Special anschaut, ist ja geht ja überraschend sehr darüber entsetzt, dass so ein Goku da wegen einer Krankheit dahingerafft worden ist. Vielleicht sind dadurch seine ist so angeschwollen, dass er auf einmal zum super Saiyan offscreen off <lacht> ist. Also das ist meine mhm. Erklärung. So. Oh mein äh. Gott, mein ewiger Nemesis. <lacht> Keine Ahnung.
0: <lacht> der stirbt vor mir, die Drecksau. <lacht> ja. Nee, nee. Also, für mich, für es mich war es also, nee.
2: Man kanns man kann es sich halt nicht erklären, wenn man halt nicht weiß, wie das Leben innerhalb dieser drei Jahre mit bei allen abgelaufen ist. Ich meine, er sagte ja, jeder hat auf seine Art und Weise getrauert. Vielleicht hat Vegeta halt auf seine Art und Weise getrauert, indem er trainiert hat und irgendwann war er vielleicht einfach so weit. Man weiß es ja nicht, es ja, wird ja nicht erklärt.
0: Ja, aber, aber Vegeta... hat er sich ständig
1: in die Magengrube geboxt, bis er dann wirklich fast ohnmächtig <lacht> wurde. Ich, ich will aber,
3: ich,
0: hey. aber, aber Vegeta ist für mich halt einer, der von sich aus selber keine Grenze überschreitet, sondern erst durch Ansporn durch andere. Und wenn dieser Ansporn weg ist, sehe ich halt nicht, dass Vegeta tatsächlich selber zum Super Saiyajin äh, wurde.
2: Ich, ich könnte es mir eher vielleicht vorstellen, dass er kurz vor seinem Tod zum Super Saiyajin wurde. Wegen der Cyborgs. Könnte ich mir jetzt eher vorstellen, als dass er es einfach so versucht das hat. Das wäre ja
0: noch beschissen. Also, oh,
2: wir werden alle sterben. Oh, ich bin ein Super Saiyajin. Ich bin tot. <lacht> ja, hallo, es ist doch genauso wie in unserer Zeitlinie passiert. Vegeta sagt, oh, ich bin voll der Macker, haut die zwei Cyborgs in äh, Latschen und kommt Blondie und bricht ihn im Arm und fertig.
0: Ja, aber da war Vegeta schon länger ein Super Saiyajin. Der konnte hm. das schon auskosten. Ich, ich wette, der hat auch schon exzessiv vor dem Spiel masturbiert mit blonden Haaren. Der, <lacht> <lacht> da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist, äh, <lacht> naja, aber hm. ist auch egal. Es widerspricht ja jetzt nichts. Das, ich fand es nur nee. persönlich, hätte ich gedacht, hm, okay, hm, naja. Ähm, dann sehen wir so das Leben ähm, mit den Cyborgs quasi. So, so Wir sehen so eine Stadt und alle sind fröhlich und glücklich.
2: Ja, und, ja.
0: und ich denke nur so, okay, Apokalypsenzeit, ja. da sind auf der Welt so Leute, die die Menschheit ausrotten.
2: Ja. Und äh, alle so, einem, so, ja. ey, Party! <lacht> okay. Vor allem, vor allem das heißt ja, 13 Jahre sind seitdem vergangen, wo ich mir denke, hm, in Terminator waren sie nach 13 Jahren definitiv nicht alle noch happy und glücklich. Wie, <lacht> machen die Cyborgs so jedes Jahr eine Pause, um die Menschheit sich erholen zu lassen? Ja, es Oder ist machen so die nur 13, steht dann hat der 13 Jahre platt?
0: Äh, es soll ja so signalisiert sein, dass sie nicht äh, halt nicht äh, um die Weltreise und alles töten, was sie sind. sie sondern immer so, auch wenn sie Bock drauf haben Und dann jagen mm. sie mal was in die Luft, dann gehen sie mal da hin und mal gucken und so. Die haben ja jetzt nicht den Plan, alles auszurotten. Die machen es einfach, wie sie Bock haben. Und deswegen, mm. ja, und vielleicht sind sie halt auch, vielleicht ist das für die auch nur ein Nebenjob, weißt mm. du halt nicht. Vielleicht sind sie eigentlich
2: Landschaftsgärtner. Aber, ja, hab, ja klar, das war Nappa übrigens auch mit seinen Fingern. Der hat die Landschaft nur einmal platt gemacht für Gärtnern. Ja,
0: ja, ja. Ja, Happa, Happa für Papa Nappa. Ja. Das.
1: Das. Vielleicht, vielleicht sind sie ja so Internetstreamer und irgendwann hat ihnen der Provider das Internet abgedreht und dann gehen sie wieder einen Stadtplatz machen, äh, platt machen, damit der entweder der Inter das Internet auftritt. Oder, oder sie mhm.
0: schlafen einfach sehr, sehr lang, halten Winterschlaf oder okay. so, weißt mhm. du ja nicht. Mhm. Ähm. Dann haben wir den Auftritt der, der beiden Cyborgs und ja. ich glaube, Max kann mich gerne berichtigen, wenn ich falsch liege, aber C-17 wird zum ersten Mal nicht von Tim Neu gesprochen, sondern hier in dem Fall von Marius Klarin, richtig?
1: Genau, den hast du ja in der letzten Folge vermisst. Jetzt hast du deinen Marius ja. Clarin. Bittes ja, André. Ja.
0: Habe ich ihn vermisst? Ich weiß das gar nicht ja, mehr. Ja, du hast
1: gesagt, der, der, der Scharpener, ich glaube, war das der Sharpener? der der klingt nicht wie, da ist der Marius Klarin nicht besser. Nein, nein, drin. nein, das war, nee, Kim, das war
2: nee. Kim Hasper. Das war der äh, das war Light
1: na,
0: Verdammt. Ja, der der oh, Razer war das, oder? Was Schatten? Razer e war e das. E -Hat, e -Hat.
2: Der, der mit den langen blonden
0: Haaren, das war auch Kim ja. Hasper früher und auch bei, bei Dragon Boy Kai. Das war nicht Mar Marius Klarin, nee.
2: Nein, na,
1: verdammt.
0: Deswegen wusste aber ich gerade auch nicht, worauf du hinaus willst, okay. ja? hä? Ja, aber da
1: kann man schon ziemlich sagen, wann, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, wann dieser Special jetzt genau synchronisiert worden ist weil ähm, die Specials und Filme sind immer knapp zeitgleich zur TV-Serie synchronisiert wurden und dieser Special muss jetzt zusammen mit die letzten drei Folgen von Dragon Ball Z synchronisiert werden und weißt du warum, André? Äh, 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 André? Wenn ich, hm? wenn ich Marius Claren sage, wen spricht er in die letzten drei Folgen?
0: Ah, ach, äh. Äh, äh, San Goten,
1: oder? Genau, er spricht den Teenager sehr gut. Ah! Ja, stimmt, stimmt, ja, ja, das ist Und kommt deswegen hin. war ja der Tim Neu auch immer dabei, weil er zu dem Zeitpunkt seinen einen Take für die Bußsager schon lange aufgenommen hat. Da haben sie ihn einfach nicht nochmal ins Studio geholt. Ja, mm. und Tim
0: Neu hat danach ja auch äh, aufgehört mit Synchro. Und der. Ähm,
2: Ach, der hat aufgehört?
0: Äh, der, der, der hat irgendwann aufgehört, in der, in ja. Noch
1: Nicht so schnell, so schnell hat er noch nicht aufgehört, aber ähm, er hat noch in einem anderen Dragon Ball. Projekt, das nicht genannt werden sollte, bis wir irgendwann einmal darüber sprechen, ebenfalls C-17 äh, gesprochen. Ja, Neu war C-17 in nicht. GT? War, wurde, mhm. war das nicht
0: nur umbesetzt? Nee, C-18 nee, wurde umbesetzt, ne?
1: Ja, C-18 hat zuerst eine andere Sprecherin gehabt und dann war es auf einmal die Diana Burgwart wieder.
0: Ja, stimmt. So Oder was war umgekehrt,
1: das. irgendwie so.
2: Okay, ich bin da raus gerade.
0: Ja, ja, das das, Aber das wir reden
1: so. nicht über das Wort mit GT. Ja.
2: <lacht> Aber, äh,
0: ja, Tim Neu hat mhm. dann irgendwann mit Synchron aufgehört. Er war ja auch vor allem ja, genau. Kindersprecher mhm. und dann Teeniesprecher und dann so als junger Erwachsener, irgendwann hat er dann, äh, mhm. das an den Nagel gegangen. Ich kenne ja Tim Neu vor allem, ähm, von Free Willy, da hat er ja Jesse gesprochen.
2: Ach, der hat auch Jesse gesprochen? Oh. In allen ich drei Filmen, also
0: inklusive in Stimmbruch und dann später als Erwachsener <lacht> Jesse ähm, war Aber immer es hat Tim gepasst. neu. Ja, hat ja, es ja, ja,
2: Es ist wie Song Gohan erwachsen geworden, genauso wie Trunks und Son
0: <lacht> Das ist Zumindest äh, damals. Ja, das, das, das war Tim mhm. Neu. Und irgendwann hat er dann ja. gesagt: Nur, ich will nicht mehr.
2: Ja. <lacht> ich ich, ich habe mir aufgeschrieben: Spider-Man und Minimaus vernichten die Welt. Ja, das passt.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall äh, haben wir jetzt hier Marius Klaren als äh, Sprecher für C17 mhm. und er passt. Er, äh, also ja. ich glaube inzwischen ist mein Lieblings C17 Sprecher tatsächlich Dirk Stolberg, der ihn ja in Super mhm. gesprochen hat, mhm. weil, weiß ich nicht, ich mag den einfach, <lacht> aber ich, ich fand mhm. bisher keinen C17 Sprecher unpassend, die waren alle gut. Nein.
2: Wobei ich sagen muss, dass er jetzt in diesem Special noch diabolischer klingt durch diese Stimme. Allein weil die beiden auch charakterlich ganz, ganz anders sind als äh, in Set. Die haben ja wirklich Spaß, auch Menschen zu töten, die Stadt platt zu machen. C18 immer noch mit shoppen, C17 macht auf Mad Max mit äh, Carrera-Bahn und allem drum und dran. Also die beiden sind noch diabolischer, als man sie überhaupt so kennt. Er
0: musste ja, ja auch, sonst, sonst hätte man ja nicht ja. diesen Sprung gehabt zu äh, Tötungsmaschine und so. Warum hätte Trunks sonst in die Vergangenheit reisen sollen, wenn es mm. keine Bösewichte gewesen wären, ne?
1: Ja. Genau, das ist es ja. In der Vergangenheit spricht ja Trunks immer, wie erbarmungslos grausam die Cyborgs C-17 und C-18 sind und dann sieht man sie in der normalen Zeit dienen und denkt sich ja, okay, das sind einfach irgendwelche snobbischen Teenager und da sieht man aber wirklich, was für erbarmungslose grausame Maschinen sie wirklich sind und das ist wirklich ein cooler Kniff, vor und allem vielleicht, im Akt von dem Film.
0: vielleicht auch was aus äh, unseren Cyborgs geworden wäre, wenn sie halt keine Grenzen gesetzt bekommen hätten, ne? von Son ja. hm. Goku und so weiter, mhm. dann wäre das irgendwann aus ihnen geworden, weil zum ja. jetzigen Zeitpunkt oder oder für, für unsere Zeitlinie waren die Cyborgs ja am Anfang zwar Drecksäcke, die halt auch mit den Zeitkriegern gekämpft haben, aber darüber hinaus, die haben ja nicht mal irgendwen umgebracht wirklich, die sind ja einfach nee. nur so durch die Landschaft gewandert und haben sich des Lebens erfreut.
2: Die hatten mhm. bei uns aber auch C16, der kommt dir zum Beispiel nicht drin vor, den gibt es in dieser Zeitlinie nicht. Nee. Oder, oder vernichtet worden. Weiß man nicht.
0: Ja, wahrscheinlich wurde wohl... er einfach nicht aktiviert, ne? Ja. Weil dies, ähm, die, der Zeitablauf hat sich ja verändert, äh, dementsprechend, dass auch die äh, ja die Sackkrieger wussten, wer Dr. Gero ist, wer die Cyborgs sind und darauf gewartet haben. Und dadurch mhm. ähm, hat Dr. Gero ja in unserer Zeitlinie die anderen Cyborgs. Äh, schneller aktiviert und so weiter. Und äh, da wurde ja auch C16 aktiviert. Das ist ja ein ganz anderer mhm. Ablauf gewesen als in Trunks Zeitlinie. Deswegen ja. wurde er wahrscheinlich nicht aktiviert, sondern schlimmert vielleicht immer noch da. Ich glaube, Dragon Ball Multiverse hat tatsächlich äh, einen einen äh, also Multiverse ist so ein Fan äh, Comic Ding, ne, was man online lesen kann und da gibt es tatsächlich so eine Side Story, wie Trunks dann zurück in seiner Zeitlinie ist und dann das Labor von Dr. Gero aufsucht und da C16 aktiviert, damit er mit äh, C16s Hilfe die die Menschheit wieder äh, äh, also äh, die 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 Zivilisation wieder aufbaut und sowas, mhm. weil C16 halt gut ist, ne? Mhm. Das ist, äh, das nehme ich auch gerne mein Headcanon rein. Gut, ergibt jetzt mit Dragon Ball Super keinen <lacht> Sinn mehr, aber naja. Das wäre mal cool gewesen, wenn es in Dragon Ball Super im Kampf gegen Goku Black äh, irgendwie so, ja, wir brauchen noch mehr starke Krieger, lass uns C16 aktivieren. Das wäre doch cool gewesen, oder?
1: Und bei der war er dann hm. direkt zum so Goku an den, an den Häus gefallen und wahrscheinlich Goku Black auch. und war er sofort zerstört worden.
0: Ja, ja, wahrscheinlich wenn er wenn er Goku Black gesehen hätte, ja, dann hätte er wahrscheinlich nicht Black, sondern ah,
1: muss schon Goku gesehen. vernichten. Armkanone psch. <lacht> können wir, können wir uns vielleicht
2: Pew! <lacht> Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir hier mit Multiversen reden? Ich meine, Trunks hat mehrere Zeitlinien erschaffen, dementsprechend haben wir jetzt verschiedene Multiversen, Parallelwelten. Immerhin hat Trunks auch blaue Haare jetzt plötzlich in Super, also somit erklären. Irgendwo
0: wird es so passiert sein. Mhm. Ähm, dann, äh, sind wir auf der Schildkröteninsel, beziehungsweise, Na, moment, 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 ja, moment,
1: moment, ja, ja, moment, Ja, 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 ja. ja da, da ja, yep. äh, ich möchte noch etwas erwähnen, das ich vorher kurz erwähnt habe, und zwar in dieser Szene. Ich die möchte was erwähnen, Pepper was Town. ich schon erwähnt habe, <lacht> toll. <lacht> Na, aber jetzt kann ich es richtig stellen, äh, Die, äh, und zwar äh, die Saybox zerstören ja Peppertown, wie es vom Nachrichtensprecher öfter genannt wird, ähm, mm -hmm. und zwei Sachen. Zuerst einmal wissen wir jetzt, an, das ist dieselbe Stadt wie im Angriff der saybox film wo die äh, wo die Saybox dieses Kaufhaus in die Luft jagen, weil mm -hmm. wir sehen dieses Kaufhaus -Instand in Stand in dieser der, Szene. Ach, der,
0: der Trucker-Film?
1: Genau, den Trucker-Film. <lacht> ähm, und dann äh, schwirrt kurz durchs Bild, nachdem ein paar Häuser zerstört worden sind, ein Luftballon, auf dem Son Goku abgebildet ist und auf dem DBSP aufgedruckt ist. Also Dragon Ball Special. Ich find's nett. Ist ein netter ja. kleiner Gag.
0: Ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Na, verdammt.
0: <lacht> Aber deswegen freue ich mich, dass du es nochmal mal rezitierst. Ja. Dankeschön. <lacht> <lacht> Gut, da bin ich jetzt auf der Schilfgreen-Insel.
1: Ja. ja, jetzt bist du auf der Schildkröteninsel.
0: Und wir sehen, dass da, obwohl alles angelassen wurde, Fernseher läuft noch und so weiter und alles ist so ein bisschen, man weiß nicht, ob ob es äh, Schluderigkeit ist oder ob sie schnell gepackt haben und alles umgeworfen haben und das Haus verlassen haben. Auf jeden Fall ist die Schildkröteninsel verlassen. Das sieht ungefähr so aus, wie wenn wir in Urlaub fahren und Chris alleine hier ist. Alles unordentlich, <lacht> wenn wir wiederkommen. Das ist echt schlimm. Ähm, und wir sehen denn. ähm, Mouton Pool, Poole, Olong und die Schildkröte. Die Schildkröte, ganz genau. In einem in einem äh, U-Boot vor der Schildkröteninsel auf der, Dreadpool of Bridge, werde ich jetzt sagen, USS My Dick. Ähm, okay. Die... Ja, weiß ich nicht, warum man die unbedingt zeigen musste. Es tauchen im, im Manga tatsächlich keine anderen Figuren aus, außer Trunks, Sangoran und äh, Bulma. Alle anderen Figuren, die hier im Anime auftauchen, auch Shichi und der... Ähm, äh, der Rinderteufel und so weiter kommen im Manga nicht vor. Ich weiß nicht, warum man, man die für 30 Sekunden hier noch reinschneiden muss. Vielleicht als Comedy-Gag, ich weiß das nicht. Aber Muten Roshi sagt dann noch, oh, dann ist jetzt wohl meine Zeit gekommen, nach 13 Jahren muss ich es jetzt mit den Cyborgs aufnehmen. Und, äh, und er scheint das auch wirklich ernst zu meinen, nicht irgendwie als, als Gag oder sonst was. Nein, mhm. der meint das ernst. Bis die anderen sagen, ach Alterchen, komm, leg dich schlafen, du hast doch keine Chance. Mhm.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Hm. Ich sage nur Dragon War Super, Jiren, Freezer. Nein, er hat definitiv keine Chance.
0: Nein, er hat keine Chance. Das ist äh,
1: <lacht> Tut mir leid. Das Aber ist. Äh, ich muss sagen, etwas, was mir in der Szene ein bisschen gefällt hat, und das finde ich sehr seltsam, weil die Figur ist am Anfang von Special noch gezeigt ja. worden. Was ist aus Chao geworden?
2: Es tut mir
1: ne, Aber in Dragon Ball Set zu der Zeit, ähm, also zu der Zeit, während der ähm, frühen Cyborg-Saga und so weiter, da gibt ja Tenshin Han, Shao So wirklich Mutten in Mutten Roschis Obhut und da sieht man ja diese Filler-Szenen, wo Shao So für sie kocht und so weiter. Aber da da fällt er einfach er kommt am Anfang von Special sieht man ihm wie er trauert zusammen mit dem Tenjin Han und später wenn die Z Krieger gegen die Saiyajins kämpfen sieht man dass Piccolo als Erster stirbt dann Vegeta dann Tenshin Han Yamchou und zum Schluss Krillin aber was ist aus Chaozu geworden
0: naja das kann ich dir sagen hm? Tenshin Han hm? ist gestorben und Su hat sich darauf in den Strick genommen <lacht> André... Ja, was Usch. denn? Will, willst du lieber, dass er sich in die Luft sprengt, so wie Vivi es gerade abgefeiert aber, hat?
1: Aber ich hätte man das erstmal so erklärt, dass, dass er wieder den Chaosu beim Roshi und so weiter lassen, vielleicht, Segmar, man hätte ja dort zum Beispiel sagen können, dass er auch mit an Bord von Kapsel Nummer 80 ist und nicht, dass er, keine Ahnung, auf einmal aufgehört hat zu existieren. Mhm.
2: Also,
0: ich, ich denke, der wird einfach gestorben sein. Ja. Man kann es
2: sich zusammenreimen. Es ist etwas, man muss es nicht sagen, man wird es sich selber zusammenreimen können. Wir können da
0: auch gerne eine Geschichte drum spinnen. Ich meine, Shao ist ja kein Mensch. Der ist ja irgendetwas anderes. Der basiert ja auf so einer japanischen Puppe irgendwie. Und vielleicht, es ist ja so eine dämonische Puppe irgendwie sowas, worauf er da basiert. Das ist ja so eine Sagengestalt. Vielleicht ist nachdem Tenshin Han, gestorben ist, sein dämonisches Ich erwacht und er ist ins Dämonenreich gewandert, um es mit Dabra aufzunehmen.
2: Hä? Was? Ach. Ach, André. Ja,
0: nein, was wollt ihr denn von mir jetzt hören? Der ist tot! So!
2: Ich stimme dafür.
1: Ich bin oder? deprimiert, dass Chao Su tot ist. <lacht> ja, und das weiß. ist nicht erwähnt worden. Das ist das Traurigste. Man hätte ja sagen können. Und zum Beispiel als nächstes Tinjin, Han und Chao Su gemeinsam und dann sieht man Bade im Bild, wie sie in Staub zerstört werden. Aber na, es wird nicht einmal erwähnt, da er wird kurz gezeigt. Sie halten Händchen, gut, während sie
2: sterben und dann so. Ja, das, das war halt
1: völlig in Ordnung gewesen. Ich
2: hab's dir nie gesagt, aber ich hab dich immer geliebt.
1: <lacht> und
2: schaust du so,
0: Hashtag Nohomo. <lacht> ja, nee, ich, ich weiß nicht, nee. Er ist tot, Punkt. Ja. Tot ist übrigens auch derjenige, der C-17 bzw. C-18 die Klamotten ja verkauft hat in Anführungsstrichen, denn c 18 geht mal wieder shoppen in einer Boutique, ist auch total äh, glücklich und zwar so lässt ihn sogar am Leben. Den Typen der sagt nimm einfach mit, was du willst, aber lass mich am ja Leben. Aber C17 sagt so, oh, den jage ich in die Luft. Das ist äh, das ist ne, ein schöner Kontrast zu der Szene äh, äh, in unserer Zeitlinie, wo sie auch shoppen geht, aber da lassen sie den Laden stehen und töten ihn auch nicht, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Ja. Ja. Genau. Deswegen kann man hier halt sehen, okay. Das sind Arschloch Cyborgs. Das sind nicht die Cyborgs aus unserer Zeitlinie und äh,
1: die Arschloch Cyborgs, sie sind herumschwebende Arsch. <lacht> <lacht> so so ganz <Gott>, Arschlöcher. kybernetische, <lacht>
0: kybernetische <lacht> Arschlöcher, ganz genau.
2: Android Assholes.
0: Den, den, den stärksten Energiestrahl den, den haben sie morgens drauf.
2: Nee. Äh. Und damit treffen sie auch am besten.
0: ASS 17 übernimmt, du mal bitte, ich habe Verstopfung. Ähm, Muss man vorstellen, ihr kennt das ja wahrscheinlich. Äh, manchmal, manchmal wenn, man, wenn man auf Klo sitzt, dann kommt es ja nur so, so ködelweise raus. Stell dir mal vor, so. Diese, was? So, über, wenn die, die, die arschloch Cybox <lacht> halt so, so ein bisschen wie so ein Maschinengewehr. So <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich habe ja keine Ahnung. Ich habe ja keine Ahnung, was für du Verstopfungen beim Pinkeln hast, aber bei mir kommen definitiv keine Kränze. Beim
3: Pinkeln
0: über Arschlöcher, pickelst du aus dem Arschloch?
2: <lacht> Verstopfungen beim Pinkeln.
0: Verstopfungen <lacht> beim. Was ist denn? Ja, ja, wie wie ich ich picke manchmal auch Erbsen, ganz genau. Das ist bei uns oh,
2: Herrlich. Oh. Super. Wie können wir jetzt auf das Thema Quo eigentlich? Sag
0: mal, Vivi, ich weiß nicht, ob du dich schon mal da unten selbst angeguckt hast, aber du hast mehrere Löcher. Es kommt nicht alles aus demselben Loch. Wollte ich nur mal festhalten. An dieser Stelle.
1: Ähm, ah. Ah. In der Szene, wo sie ah. auch zu shoppen kommt, äh, shoppen geht. <lacht> um wieder zum Thema zurückzukommen. Ja, danke. Da gibt es eben diese, diese, diese kurze Spiegelszene, wo sie sich eben die Kleider anzieht. Und da fand die einen netten Griff. Ich weiß nicht, ob es ein Animationsfehler ist oder ob das der zuständige Animator von der Szene absichtlich gemacht hat. Aber in einer Szene hat äh, C18 kurz rote Augen. Ja. Also so rote Pupillen. Und da hat sie nämlich ein anderes Kleid an und da passen die roten Augen sehr gut zum, äh, zu, zum Kleidungsstück. So dass ich mal denke, oh, vielleicht hat sie ihre Augenfarbe einfach geändert, damit es besser zusammenpasst. Aber genau. es ist ein netter kleiner, mm. es ist ein netter kleiner Kniff, weil es ist ja nicht nur a Frame, sondern es sind wirklich mehrere Frames durchgängig und das ist sehr untypisch für die Zeit. Ja,
2: es, äh, widerspiegelt so ein bisschen das Dämonische. Ja. Es hat mich sogar ein kleines bisschen an diese, es ist Filler, ich weiß, André, hat mich ja ein bisschen erinnert an die Dämonentanten, denen zum Goku im Jenseits begegnet. Filler! <lacht> Ich weiß, äh, auf mich anzubrüllen! Ich
0: hasse Filler. Nee, äh, keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet, aber ich, sch ich schätze mal, das wird einfach ein, ein äh, Design ne, ja genau, ein steam mit gewesen sein für die ja, Szene. Ja, aber ich,
1: ich fand den, also ich fand den, den Kniff wirklich viel, wirklich cool. Vor allem, mhm. ich fand es auch cool, in der, wenn ich mich richtig erinnere, im Anime-Comic zu dem äh, Special hat man genau den, hat man auch diese Szene eingebaut, wo man für A-Panel diese roten Augen hat und das finde ich wirklich, ich fand es cool. Folgt mir, mhm. für die klasse.
0: Okay, ähm, was ich jedenfalls nicht cool finde, war ähm, den Friseur von Bulma, weil der hat sich gesagt, Och, die Frau ist um die 40, die braucht jetzt die Frisur von einer 80-Jährigen. Ich finde, die Frisur, ja. die Bulma in diesem Special hat, ist absolut nicht bulmerig. Aber,
2: aber, aber meinst du nicht, dass es vielleicht eine Anspielung ist auf Sarah Connor aus Terminator vielleicht? Ja, das hätte ich nämlich
1: ja gedacht.
2: Aber ja. die hatte
0: doch nicht so eine Frisur. Doch. Die hatte doch so eine fiese 80 er sie.
2: Nein, die hatte lange Haare. Das weiß ich. Ich habe es gesehen.
0: Nein, es geht mir nicht um die langen Haare. Es geht darum, dass sie halt so so glatt und dann so mittelscheitelmäßig und so. Das sieht so nach Oma aus. Das war doch nicht Sarah Connor. Die hatte doch so mehr Dauerwelle drin.
2: Nee, das war im ersten Teil.
0: Ja, das meine ich Im ja. Achso, ihr Terminator. meint den zweiten Teil. Ja. Ah, okay, Moment. jetzt wo ich Ja, ja, oh. Ja. Oh, ja, ja. Okay, okay. ja, das, war, das, ist, zwar, das kommt hin. Das ist halt auch so längeres, glattes Haar. Ja, so. ja.
2: also es, es sind halt viele Terminator-Anspielungen in dem Film. Das kannst du nicht leugnen. Naja, also, also
0: Trunks ist halt John Connor. 1 zu mhm. 1 nachgemacht und ja. es ist auch kein Zufall, dass die, die Cyborg-Saga irgendwie ein halbes Jahr nach Terminator 2 gestartet ist. Mhm. Ähm, das das äh, da macht, glaube ich, und, und das C16 aussieht wie Arnold Schwarzenegger, ich glaube, da hat Tori einen Hild rausgemacht, mhm. woran er sich <lacht> da bedient hat. Mhm. Ähm, ja, das kann natürlich sein, die Sarah Connor aus äh, Terminator 2, Ja. ja.
2: Eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat, aber vermutlich haben sie es deshalb nicht so abgeändert, um den Film nicht äh, nur fünf Minuten gehen zu lassen. Ich meine, Bulma an sich sagt schon, wir können nichts gegen diese Cyborgs anrichten, wo ich mir denke... Bulma, du bist eine Wissenschaftlerin. Ich weiß nicht, ob es in dieser Welt so etwas nicht gibt, aber bei uns gibt es so etwas, das nennt sich EMP-Bombe. Und ich meine, die Cyborgs an sich sind nichts anderes als Menschen mit Roboterteilen. Ist nur eine Idee. Ich weiß nicht, ob das in dieser Welt nicht existiert, nicht bekannt ist. Es gibt Strom, es gibt Maschinen, es gibt Flugzeuge. Ja, nur ein, ein Gedanke.
0: Aber, aber... Äh also jetzt Headcanon von mir, die Cyborgs haben ja eine ganz eigene Energiequelle, die auch nie versiegt. Mm. Das hat Dr. Gero ja extra so erschaffen. Die werden ja laut Anime-Kanon bzw. laut, laut Dragon kanon werden versiegt die Quelle nie, die wird, nimmt auch nie ab. Das ist eine unendliche okay. Energiequelle und wahrscheinlich würde da ein EMP nichts nutzen. Wahrscheinlich hat mm. Dr. Gero das extra auch so gebaut, dass da niemand kommen kann und das abschalten. Das einzige, was es als Abschaltmechanismus gibt, ähm, ist halt die Fernbedingung, die Dr. Gero hatte, mm. die Bäume auch äh, in der Hauptzeitlinie nachbaut. Allerdings bräuchte sie dafür halt die Pläne, die sie zwar in der Hauptzeitlinie mm. hat, aber nicht in der, in der Zukunftssaga. Deswegen...
2: Okay, dann macht's wieder Sinn. Es hat mich in dem Moment so ein bisschen gewundert. Würde ich
0: jetzt mal behaupten. Das ist halt, ja. die haben nicht einfach irgendwie eine Doppel-A-Batterie eingesetzt im Arsch, mhm. sondern, äh, <lacht> wo wir wieder bei den Cyborg-Arschlöchern werden. <lacht> einfach mal so ein Batterieblock. Ich stelle stell mir das
1: vor, dass sie rechts und links sogar so
2: eine Arschbacke haben und auf der rechten ist das Red Ribbon-Symbol aufgedruckt.
1: <lacht> also
2: ja. du meinst nur, C-17 hat die Batterien hinten auf den Arsch. Ich glaube, C-18 hat die dann ganz woanders.
0: Ja, und die vibrieren. <lacht> ähm. <lacht> ja, dann taucht zum ersten Mal San Gohan auf. Und mhm. ähm, ich finde, ich, ich mag das Design von äh, San Gohan wirklich gerne. Es ist für mich nur immer so ein bisschen ich sehe da nicht San gohan drin, allerdings ist das ja auch so gewollt, es ist halt der der kampfgebeutete, traumatisierte San gohan der 13 Jahre lang nichts anderes als trainieren konnte, deswegen ist er auch komplett anders als unser San gohan wie wir mhm. ihn äh, später in der Zukunft oder in der in der späteren Hauptzeitlinie kennen. Ähm, das ist ja durchaus so gewollt, nur ich sehe das immer und denke, oh, das ist für mich nicht San gohan Ja.
2: Das ist son Goku mit rasiertem Schädel.
0: Mehr oder weniger auch das ähm, Toriyama hat ja später für für den für unseren erwachsenen Sangohan tatsächlich das Design auch ein bisschen verändert, dass er nicht aussieht wie Sangoku, sondern auch so die Augenpartie und alles so ein bisschen anders gemacht. Hier allerdings der ähm, Sangohan aus der Zukunft hatte tatsächlich immer noch ein, ja, das war Sangoku mit einer anderen Frisone etwas bulliger. Das ist mm. äh also du kannst die Frisuren austauschen, dann ist es Son Goku gewesen. Das hat er ja. später zum Glück besser differenziert in der Hauptzeitlinie. Aber mhm. auch das war ja, war ja der Sinn dahinter, ne? dass er wie sein Vater ist. Deswegen auch der Anzug und der Kommentar äh, hier, hier im Film kam der Kommentar von, von Bulma. Ja. Mit du siehst aus wie dein Vater im Manga, was tatsächlich äh, Trunks der das sagt. Ähm, beziehungsweise Trunks sagt, denn äh, Mama sagt immer, du siehst mit dem Anzug aus wie dein Vater. Ähm, äh, das, das war ja durchaus so gewollt hier. Diese Ähnlichkeit. Hm. Ja, wie, wie mögt, also mögt ihr Future Gohan?
2: Also klar, er ist natürlich... Etwa, also jetzt nicht der Waschlappen-Songohan, den wir bekommen haben. Auch <lacht> sehr ja, nett, Vivi. Ja, ist Waschlappen-Songohan. So? Ey, ich finde ihn, er hat sich auch charakterlich sehr. Also, er ist halt anders. Klar, er lebt halt in einer anderen Zeitlinie. Ist klar, dass er dementsprechend mehr fürs Kämpfen geboren ist, quasi mehr sich darauf einstellen muss. Er
0: also. sagt sogar, äh, als Kind wollte ich immer ein Kämpfer sein, wo ich mir denke.
2: Ja, Nein. da legst du dir in der Vergangenheit
0: jetzt aber auch anders zurecht, als sie tatsächlich war.
2: Das das nennt man Verdrängung, André.
0: Ja, das äh, nennt man vor allem Selbstbelügen. ne? Er muss sich ja, ja. irgendwie einreden, ähm, dass das alles so richtig ist, seine Lebensentscheidung, mhm. und dass er keine andere Wahl hatte. Und ähm, Der wird auch ja, traumatisiert sein, der junge Mann.
2: Ja, Irgendwie versucht, mit dem Leben klarzukommen und sich halt zu sagen, so wie äh, so es ist, so ist es halt, so muss ich leben. Und ich glaube, allein mit, äh, mit dem Wissen, äh, halt der quasi fast letzte Kämpfer zu sein, das Erbe von Goku in sich zu tragen, ich glaube, diese Bürde allein ist schon mega schwer. Gerade wenn er von klein auf, ja, er hat gesehen, wie alle seine Freunde gestorben sind, äh, wie die Menschen, wie die Städte gestorben sind. Und er selber ist der letzte Krieger und muss das halt versuchen, irgendwie wieder gerade zu biegen.
0: Dragon Ball The Abridged hat das sehr schön umgesetzt, da ist er halt schlicht verrückt, also er redet in seinem Kopf mit Piccolo, der natürlich gar nicht da ist und, und ist im Dialog mit ihm und so weiter, weil er immer wieder ja, und äh, ich muss ihn ausbilden und er ist die letzte Hoffnung und äh, Piccolo, du bist so du du wärst stolz auf mich und irgendwann sagt die Piccolo Stimme in seinem Kopf, du weißt, dass ich nicht wirklich hier bin, oder? <lacht> ähm, das ist halt äh, da, da sind sie den Schritt weitergegangen um zu zeigen, wie traumatisiert und kaputt er eigentlich ist, das wird hier natürlich nicht so gezeigt, ähm ich fand aber die Szene sehr schön, äh, wie wir einfach noch so zwischen all dem dramatischen Kram eine Szene haben, wo sie einfach mal zusammen essen und dann guten Appetit und dann hauen sie beide Saiyajin-mäßig den, den Reis in sich rein und so. Das fand ich tatsächlich ganz schön, dass wir auch so kleine Slice-of-Life-Momente in diesem Special hatten. Mhm. Neben all dem Terror, sag ich mal. Ja. Mhm. Und ja, die, Dann? die Szene
1: war ja eigentlich unfreiwillig komisch auch. Weil in der A-Szene zu, zuvor kommt die Bulma mit dem ganzen Shopping, mit der Shoppingtüte rein, sagt so, ja, äh, alle streiten sich um Lebensmittel. Es ist ja richtig schwer genug, Lebensmittel zu finden. Nächste Szene, die Sajins stopfen in sich rein und sie denkt sich wahrscheinlich nur, Alter, das war das Essen für den nächsten Monat, ihr Arschlöcher.
3: Ja,
0: <lacht> ja gut, aber ich meine Sie hat mit Vegeta zusammen gewohnt, sie hat ihren Sohn aufgezogen, sie kannte Son Goku von klein auf, die weiß wie Saiyajin's Essen, ich nehme an, die hat das mitkalkuliert. Die hat wahrscheinlich mm. zwei Tüten reingetragen, hat noch 500 Tüten im Auto gehabt.
2: Mm. Aber wer <lacht> weiß, was sie noch im Keller gebunkert hat.
0: Ja, also die, werden, die wird garantiert auch Dosen und so weiter im Keller haben, ich meine, das ist die reichste Frau der Welt gewesen, die wird eingekauft haben, bevor die Städte in die Luft geflogen sind. Hm. nehme ich mal an ähm, hm. äh, ja dann äh, beschließt San Gohan, dass er Trunks äh, trainieren wird, weil Trunks kann zwar schon fliegen, also rudimentär äh, hat er zwar schon Kontrolle über seine Kräfte, aber wirklich Kampftraining hat er wohl noch nicht erhalten gehabt, das übernimmt jetzt Gohan an dieser Stelle, ohne dass Bulma davon weiß, auch wenn sie es ahnt und wir sehen währenddessen einen kleinen ja Ausflug zur Son-Familie bei Shichi,
2: <lacht> ich weiß nicht,
0: die tut mir so leid, die die kriegt dann Besuch von Rinderteufeln. man sieht sie, wie sie da mit zerfransten Haaren sitzt und, und so ein bisschen, ah, mein Sohn. Also ich habe eigentlich erwartet, dass sie in der Ecke so so selbstgestrickte Son Goku und Sango-Handfiguren <lacht> stehen hat und so. Und so. Ah, wir sind so eine glückliche Familie und ach, was
2: sagst du, Son Goku, mein Schatz? Ja, da hast du recht. <lacht> du, mein, du meinst, du meinst sie so verrückt zu machen, wie in der Bridge- <lacht> so, so so
0: Also, dass sie dass sie halt völlig Mischugge ist in ihrer eigenen Welt, wo der Rinderteufel macht nur die Tür auf, guckt so rein und sagt, oh, mein Sh -Oh, okay, und Tür langsam wieder zumachen. <lacht> so, ähm, ich, ich fand das sehr sehr schön, dass hier gezeigt wurde, dass die halt äh, ja, verzweifelt am Leben, weil Sagoan kommt ja auch nicht nach Hause und dann sagt noch der Rinderteufel, ja, ich hab gehört, Sagoan nimmt es mit den Cyborgs immer wieder auf und sie so, ah, I choose to ignore that. Nein, nein, habe ich nicht gehört. Nö, nö,
2: nö, nö. Er hätte ja. so ein toller Wissenschaftler werden können. Ja. Uh, ich fand jetzt die Szene noch. irgendwie
1: traurig, traurig für einen Rinderteufel, weil Gigi schaut sich so das Bild von der Familie an und sagt dann, ach, so Gohan, ich hab doch nur noch dich. Und der Rinderteufel, der gerade oh. zwei riesige Bockungen <lacht> mit Lebensmittel reingebracht hat, steht daneben, der denkt sich wahrscheinlich, alter, Tochter, ich hab da gerade was zum Essen gebracht. Bin ich niemand? Ich, Rinderteufel oh Gerinder oh. bin, nimm mir die Einkäufe und geh raus. Wenn wir mhm. davon
0: ausgehen, dass Chichi tatsächlich verrückt ist, vielleicht ist der Rinderteufel gar nicht da, sondern bildet sich das oh. ein. Sie bildet sich das nur ein. Oder der Rinderteufel ist ein Geist, der seine Tochter besucht und sie kriegt das gar nicht mit.
2: Ich, oder, sie, oder er hat sich inzwischen daran gewöhnt, dass er dass, äh, scheinbar nicht mehr Teil der Familie ist. Nein, ich
0: sag, die hm. sind alle tot und Chichi ist verrückt und deswegen kommt Saguan mm -mm. auch nicht mehr nach Hause weil er sagt, mm -mm. und die Alte ist auch nicht ganz dicht da, die, die, nee, nee, lass mal
1: ähm, oder der Größenwahn liegt in der Sohnfamilie
2: das, ja, ja. ist, das ist, erblich für, ist erblich bedingt,
1: mhm. äh, wir haben
0: wenn ich mich nicht total irre und was Falsches sage, eine Anspielung auf Dragon Quest in der nächsten Szene äh, äh wir sind glaube ich da Elaboriere. auf dem, auf dem äh, Vergnügungspark und da ist so, mhm. so ein Heißluftballon oder ein Häuserdach oder irgendwie sowas zu sehen und das sieht aus wie so ein Tropfenmonster in Orange von Dragon Quest.
1: Ah, du und meinst dann Schleim, okay, ja, das stimmt, kann schaut so ähnlich aus.
0: Ja, also könnt ich mir vorstellen, dass es eine Anspielung, eine Hommage daran war. Ähm, mhm. Vielleicht äh, interpretiere ich auch zu viel da rein, aber ja.
1: äh, ich habe so gedacht, ach, guck mal, du hast eine Und dann... Aber äh, da gibt es dann, ich weiß nicht, ob du das jetzt erwähnen wolltest, Andrea, da gibt es einen genialen Off-Kommentar von zwar ähm, Schaulustigen, hey, warum eröffnet die L die Weltregierung einen neuen äh, Vergnügungspakt, während die Cyborgs die Erde zerstören? Ach, hier ist doch das Militär, kann doch nichts passieren. Ja, oh.
0: das ist wir sind von der Armee geschützt, das <lacht> macht alles Sinn. Später sehen wir dann die Armee komplett zerstört und auf einmal hat ja. der Vergnügungspakt <lacht> die direkte Durchwahl zu der Armee, ja. weil er nimmt das, also der, der eine Mitarbeiter nimmt das Telefon, hallo, ist da die Armee? Und wir sehen dann den zerstörten Armeeplatz, wo dann nur so ein Telefon runterhängt, so hallo, hallo, ist da die Armee? Mhm. Und ich, und das, ja, so funktionieren Armees, genau.
2: Ja. Äh. Was ich ein bisschen unverständlich fand, die wissen alle, wer die Cyborgs sind, aber äh, wo die einfach in die Bahn einsteigen, ja, ihr müsst aussteigen. Warum? Ja, vorderringeln ist nicht. Wo ich mir Na denke, ja. die tragen das Red Ribbon Symbol. Die ja, aber die, äh,
0: die Städte, die noch nicht zerstört sind, haben höchstwahrscheinlich die Cyborgs selber noch nie gesehen. Die wissen nur, es gibt Cyborgs, aber die wissen jetzt auch nicht, wie die aussehen.
1: Ja, genau das ist es. Und die glauben nicht, dass die wissen, dass die Cyborgs von der Red Ribbon Armee sind, weil die wissen ja später, in paar 20 Jahren oder so, dass Red Pharmaceutical, die das selber Logo verwenden, <lacht> einmal die Red Ribbon Armee gewesen ist. Von daher Ihr wird dann nicht, die, die die Dragon Ball Welt ist einfach dumm oder größenwahnsinnig, wie wie mocht da nicht zu so verknüpfen. Oder,
2: oder beides
1: oder beides genau oder
0: beides vor allem äh, äh, aber ich fand es sehr sehr schön dass dass die denn so Achterbahn fahren nachdem sie alles mhm. in die Luft gejagt haben und so Whee! die beiden als einzigen in der Achterbahn wo ich will. und danach dann auch halt äh, so in, in so drehenden Tassen drin sitzen und so ein Karussell benutzen und so so richtig wie wie Kinder und sich auch des Lebens daran erfreuen oh das ist so spaßig und ich dachte so mhm. also wenn ich fliegen könnte mich schneller als das Licht bewegen und alles mögliche ich weiß nicht ob ich noch so einen Spaß daran hätte aber es freut mich für euch. Es
2: ist, es ist ein primitiver Spaß, André, für sie.
0: Vielleicht einfach mal wieder wie Menschen fühlen, ne? Mhm. Nein,
2: sie, wir wissen, sie können Menschen nicht ausstehen. Ja, aber also sie waren ja trotzdem quasi, mal wie
0: Menschen. Man kann sich ja trotzdem <lacht> an, an das äh, zurückerinnern wollen, was man mal hatte. Weiß ich doch nicht. Das ist einfach sadistische Arschlöcher.
1: <lacht> ähm, in der Szene sagen sie, warum sie die Menschen auslöschen wollen, Vergnügungspark und die Erde sind viel zu schade für die Menschen, also müssen wir sie auslöschen das stimmt,
0: mhm. dann kommt San Gohan und ich finde, wir haben mit äh, Zukunft San Gohan eine der antiklimatischsten Super Saiyan Erstverwandlungen, die es jemals gab weil eigentlich so, oh wir sehen ihn jetzt zum ersten Mal transformieren, das wird oh. Ist schon fair vorbei, okay, gut. Äh, ja, das war einfach so nebenbei. So zack, Super Saiyan und so äh, mit einem Kampf. Und ich dachte nur so, okay, das hätte ich jetzt ein bisschen anders zelebriert. Aber naja, gut, ist denn halt so. Ähm, aber auch das Super Saiyan-Design von vom Zukunft Gohan fand ich cool. Auch die Haare, dass sie halt so mehr Details bekommen haben, weil die... Ja, ich weiß nicht, seine dunklen Haare sahen halt irgendwie so eine Mischung aus Yamshu und, und Penna aus.
2: Wir wissen alle, dass songua der heimliche Sohn von Yamshu ist.
0: Oh Gott, öffne nicht, nicht diese Goku. Tür. Öffne nicht diese Tür. <lacht> ähm, dann kämpft ja, er gegen aber, die beiden.
1: Ja. Aber im Prinzip, äh, die Vivi hat nicht Unrecht, also das Special geht mit dem Trend weiter, dass so ein Gohans Design irgendwie immer an Yamchua erinnert. Ja,
2: allein Spätestens die Narbe. Spätestens dann,
1: wenn er die Narbe hat, genau.
0: Ja, aber man hat halt nur so und so viele Sachen, die man mit den Toriyama-Arts machen kann, ne?
1: So oder so ist er arm dran bei den Cyborgs. Aha, aha. Du Und
0: ihr könnt mir, mir sagen, was ihr wollt. Äh, Sanguan hätte gewonnen, wenn er nur einen Cyborg als Gegner gehabt hätte hier. Ja. Der hat nur aber verloren, weil zwei waren.
2: Wissen, Sie wissen ja, die spielen unfair.
0: Ja, ja aber nicht nur das. Also wäre es nur C-17 oder nur C-18 gewesen, er hätte definitiv gewonnen hier. Was äh, mir sagt, hätte er zusammen mit Trunks gekämpft, hätten sie vielleicht eine Chance gehabt. Also noch ein bisschen mehr äh, trainieren den den Lütten, so, dass mhm. er zum Superside Gym wird. Und erst dann ist mit den Cybox und zwar zu zweit aufnehmen, also dass er hier starb, weil er es alleine mit ihnen aufgenommen hat, das ist äh Nee, hier ist er noch gar nicht gestorben, das war ja nee, später. Nee, das kommt ne? später. Ja, Aber, er das aber hat, das verliert er, er
1: jetzt seine Extremitäten Ja, handelt.
0: stimmt, hier verliert er erstmal seinen Arm und später sein Leben, so war das. Aber ja. äh, ich, ich, kann's auch, ich kann auch schon <lacht> vorgreifen, die Tatsache, dass er halt stirbt, lag nur daran, weil er Trunks nicht mitgenommen hat und weil er halt äh, zu vorschnell gehandelt hat. Von ja. daher selber schuld. Ich fand die Musik in weiten Teilen dieses Specials absolut unpassend.
1: Ja, jetzt war nur Großteil wirklich recycelt. Es gibt eine Szene, ja. wo ich sagte, war die Musik richtig cool. Aber dazu der Kummer erst wesentlich später. Aber Großteils bin ich voll bei dir. Es mhm. passt nicht zum gezeigten Bild. Und man merkt, irgendwie hat der, der, der für die Mischung zuständig war bei den Japanern, der hat nicht genau gewusst, was er da jetzt macht. Ja,
0: das war hier die, die Kampfszene. Da, da lief so eine... Mhm. Konservenmusik von Dragon Ball Z, wo ich gedacht oh, das passt ja mal überhaupt nicht. Auch mhm. die Szene später, wo San Gohan stirbt und Trunks zum Super Saiyan wird, da fand ich die Musik, ich bin mir da nicht sicher, ob es neue Musik war oder Konserve, aber auch die fand ich total antiklimatisch, da hätte ich auch mehr erwartet. Und ähm, das Einzige, was ich definitiv als neue Musik erkannt habe, war gegen Ende, die so, diese Orgelmusik, die da kam. Und ja, dann auch genau. Gedacht, Okay, ja, gut, ist zumindest mal was Neues. Ja, aber
1: ansonsten, die hat doch gepasst.
0: Ja, also, es war keine Konservenmusik. Das war für mich schon mal ein Vorteil, weil ansonsten war total unpassend für mich. Mochte ich, mm. mochte ich gar nicht die Musik größtenteils. Ähm, ja, San Gohan verliert seinen Arm. Besser äh, am als am gibt's anderen. noch eine recht
1: ulkige mhm. Szene, finde ich. Mhm. Und zwar, dass San Gohan kämpft hier gegen einen C17. Und zerstört dabei ein bisschen seine Kleidung. Und ich fand da den, den Kommentar vom C17 so großartig. Hey, du Mistkerl, ich habe diese, hab dieses Shirt, habe ich nur noch viermal. Was glaubst du eigentlich, dass die Kleidung so haltbar ist wie wir Cyborgs? Mhm. Erklärt, warum man er immer dieselbe Kleidung anhat. Das äh, kam
0: tatsächlich erst später, das hatte ich mir auch aufgeschrieben.
1: Ah, okay, sorry.
0: Aber, ist du egal. Ja, aber äh, ich, ich, ich stelle mir da auch so einen so so ein Kleiderschrank vor, mit mit 20 mal das gleiche Kostüm drin, oder wie beim Monk. Oder so. ja. Das wäre tatsächlich sehr lustig bei den Cyborgs. Zumal wir sehen, sie äh, 18 äh, shoppen, aber sie trägt trotzdem immer noch dasselbe, was sie vor 13 Jahren getragen hatte.
2: Mhm.
0: Also sie scheint gerne shoppen zu gehen, aber die Kleidung nicht gerne anzuziehen.
2: Naja, André, sie konnte die Kleidung nicht anziehen, weil nachdem sie shoppen waren, hat sie 17 einen auf äh, Schuhmacher gemacht und hat die Karre volle Kanne gegen die Wand fahren lassen.
0: Also sie wird ja nicht zum ersten Mal shoppen gegangen sein in den letzten 13 Jahren. Außerdem sagt ja, sie auch, du sollst du nicht immer... Ich mochte
1: das jedes Mal, wenn sie shoppen wollen, fährt er mit der Karre gegen die Wand, damit sie explodiert <lacht> und sie keine Kleidung mehr hat.
2: Und dann gehen sie wieder shoppen und das ist ein ja. ewiger Kreislauf der Was Inklusion. für ein Arschloch.
1: Was für
0: ein kybernetisches Arschloch. Dort. Ist ja unglaublich. Ähm, <lacht> Wären wir
1: schon wieder bei die Arschloch.
0: Dann hat äh, Sanguan seinen Arm verloren, ähm, kämpft sich mit letzter Kraft zu Trunks vor, ähm, und holt die magischen Bohnen hervor und findet dann daraus, oh Scheiße, wir haben nur noch eine Bohne, was mache ich? Gebe ich dem Kind, was kurz vom Abnippen ist? Oder esse ich sie selber und lass meinen Arm nachwachsen? Also wir haben schon mehrfach gehabt, dass Sangoku die Bohne denn geteilt hat? Ähm, und beiden denn was gegeben hat? Aber hier, Sanguan scheint da nicht dran zu denken in dem Moment.
2: Es ist halt nicht der kluge Song-Gohan, es ist der hm. Kampf-Song-Gohan.
0: Na gut, man kann jetzt natürlich sagen, dass er auf Nummer sicher gehen wollte, dass Trunks überlebt, weil er sagt ja, ja. auch, Trunks ist die letzte Hoffnung, deswegen kriegt er die ganze Bohne und er mhm. opfert seinen Arm quasi für ihn, aber weiß ich nicht, ich, ich hätte jetzt zumindest gesagt, okay, vielleicht wächst sein Arm nicht ganz nach, aber zwei Teilen Was? so, dass das äh, ich hätte so einen Mini-Arm da gehabt auf einer. Geht das, das
2: geht das überhaupt? Ich meine, ja, das kann, die Bohne kann Löcher stopfen, aber kann sie auch Arme wachsen lassen? Oder da sind da die in Arschbund von Piccolo drin, sodass so ein auch nur einmal so. Ah, super, wie neu. was ah, mit Bizeps ist wieder sicher. Nee, nee, aber ah. das ist ja
1: generell, das ist etwas, das stört mir. an der ganzen Szene. Warum hat man so ein Gohans Arm in der Szene schon entfernen müssen? Man hätte ja sagen können, dass er irgendwie schief gebrochen oder irgendwie vollkommen verbrannt ist. Und später, wenn er dann im, im Krankenhaus ist oder beim Arzt versorgt wird, hat du ja, wir konnten den Arm nicht retten und wir haben ihn abschneiden ja. müssen. Das hätte ja sehr, wesentlich mehr Sinn gemacht.
2: Vor allem in der Szene erhält Trunks in dem Moment ja eigentlich gerade fest, damit ihm nichts passiert. Die Cyborgs ja. vernichten die Umgebung und plötzlich äh, hat zum Gorn keinen Arm mehr. Hat er ihn hochgehalten, ja. weil er äh, in der Hoffnung irgendwie eine Schutzbarriere, hey, er könnte eine Schutzbarriere <lacht> aufgebaut haben. Er hey könnte ich bin hier. <lacht> er, könnte ja eine, er kann ja eine Schutzbarriere aufbauen. Vielleicht hat er irgendwie versucht, das über sich zu halten und in dem Moment, wo die Druckwelle kam, hat es ihm den Arm weggesäbelt.
1: Ja, aber dann, warum hat er auf einmal eine Narbe im Gesicht? Das ist ja nicht so, als wenn die Cyborgs mit einem Schwert auf ihn losgegangen wären.
2: Steine!
0: <lacht> also Ein Steinchen! Äh, ich hab's äh, halt immer so verstanden, dass die Szene zu brutal war, um sie zu zeigen und dass die Cyborgs ihn den Arm rausgerissen haben. Das ist mein Headcanon hier. Mhm. Ähm, das mit Sanguans Arm ist ja auch ein bisschen Foreshadowing zum Endkampf gegen Cell, weil da ja sein Arm auch verletzt ist, sodass er ihn nicht mehr benutzen kann. So, das, das aber hab,
1: da ist er noch dran.
0: Er ist noch dran, aber er ist halt verletzt. Da wäre ähm, ähm, das, was du gerade gesagt hast, dass der Arm halt ähm, stark verletzt ist und dann abgenommen werden muss, wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, wenn man so dieses Foreshadowing hätte pushen wollen. Äh, ich habe es ja. aber trotzdem immer so verstanden, ne, so dass der zukunfts den Arm verloren hat, dass hier der Arm von Zangohan verletzt ist äh, in den Zellspielen. Das war für mich immer so eine Parallele quasi. Aber, naja, magische Bohnen hin oder her, Trunks wird gerettet. Und ich für mich eine der schönsten Szenen im ganzen Special, ähm, Trunks und San Juan kommen mit zu Böhmer nach Hause und und äh, ja, hier San Juan ist verletzt und so. Und dann, ja, ich rufe den Arzt und dann sieht man, nur die Tür, wie sie aufgeht und und man hört irgendeine Stimme eines Arztes sagen, ja, dem wird's wieder gut gehen, zack, fertig. Ja. <lacht> man hat nicht mal einen Arzt animiert oder sonst was, sondern, ja, ja, dem wird es wieder gut gehen. So, da habe ich auch gedacht, okay, da hat man sich gesagt, wir müssen dieses Problem ganz schnell lösen, wir animieren keinen Arzt, wir machen einfach irgendeinen Aufsprecher, <lacht> der sagt, dem geht's wieder gut und gut ist. Das fand ich sehr amüsant tatsächlich
2: die haben es halt anders gemacht. Normalerweise heißt es ja Show, Don't Tell. Da haben sie gesagt Tell, Don't Show.
0: Na, hier war ähm, Show, but don't show und Tell während you show, but don't show. <lacht> Irgendwie so. <lacht> ähm, naja, dann startet das Training, äh, Sangohan und, und Trunks und äh, Trunks soll zum Super Saiyan werden. Allerdings wird er nicht wütend genug. Er schafft es zwar, die Energie um sich herum schon so ein bisschen zu bündeln, wie beim Super Saiyan, die Haare stehen auch auf, aber er verwandelt sich nicht. Und ähm, etwas, was mir während äh, aller Super Saiyan Szenen aufgefallen ist, was ich total kacke fand und als Stil mit den nicht verstanden habe, man man hat einen auf Webplanet gemacht und gesagt, wann immer eine Super Saiyan Verwandlung ist, schmieren wir Vaseline auf die Kamera, damit alles <lacht> total verschmiert ist und so. Und das gibt einen super tollen Effekt. Und ich dachte mir so, boah, sieht das kacke aus. Max hat die webplanet anspielung hoffentlich verstanden.
1: <lacht> Selbstverständlich, André. Ich habe die Folge erst vorgestern wieder geschaut. du
0: bist ja verrückt. Also für alle, die nicht wissen, wovon ich spreche, oder wir sprechen ähm, Dr. Eine, Who. Eine ganz äh, berüchtigte Dr. Who-Folge, wo sie auf Berühmt, berüchtigt, <lacht> berühmt berüchtigt, berühmt berüchtigt. wo sie auf einem fremden Planeten äh, landen und die Also aus den 60ern, eine ganz, ganz alte Schwarz-Weiß-Folge. Und ähm, ja, um die Fremdartigkeit des Planeten zu unterstreichen, haben sie Vaseline auf die Kamera geschmiert, damit das alles so einen besonderen Wischi-Waschi-Look hat bei der Aufnahme und es sieht halt einfach nur so bescheuert wie bei einer aus.
1: Soap-Opera im Prinzip.
0: Es sieht einfach nur bescheuert aus und so kam mir das hier auch vor, weil <lacht> äh, alles war verwaschen, wenn sie zum Super-Serge geworden sind. Weiß ich nicht, hat mir jetzt die Mitte so überhaupt nicht gefallen.
2: Naja, André, die Kamera beschlägt in dem Moment.
1: <lacht>
0: ja oder sie
2: wird. weil sie und dann genau, spucken äh, so ja. sie und dann schwitzen sie und dann wird die Luft angefeuchtet und dann ist die Kamera oh Scheiße na gut wir machen Beschlagen, nur Bibi -Bibi, genau. Das, genau wir machen nur ein Sichtfenster in der Mitte
1: ja es ist so wie jetzt im Winter wenn du auf eine kalte Scheibe hauchst und beschlägt die ja auch und das ist ja. halt das der Kameramann ist ein bisschen zu nah in die Szene rangefahren und dann ist Trunk so oh, und dann, ach kacke, es beschlägt schon wieder. Es,
2: es war halt zu heiß, der Junge war zu heiß in dieser Szene. Hört
0: jetzt mal auf, das irgendwie äh, hier zu rechtfertigen, <lacht> die dieser Scheiß? Halt <lacht> was, was
1: das sagt mit euch? immer nur der André.
0: <lacht> ich bin denn äh, bei der Szene, wo San Gohan den Vegeta geschändet hat, nämlich mit, ja gut, San Gohan, ja, dann helft mir doch, er dreht sich um und zack, schlache äh, ja, da hat Sanguan in Vegeta School of Life glaube ich trainiert. Ähm, da hat er gut aufgepasst. Ähm, und dann kommt die Szene. Dann fährt äh, fährt ja, der fährt mit seinem Moped dann in die Stadt der <lacht>
1: <lacht> 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 Er kann ja nicht mal fliegen. Er hat nur noch einen Arm. Da kann man nur ein Moped ja. fahren. Ja,
0: ja, das stimmt. Äh, nee, fliegt dann fliegt er natürlich in die Stadt äh, zu den Cyborgs. Dann kommt der quasi der letzte Kampf mit mit äh, Sang-Guan. Und hier fällt dann auch der Kommentar mit den äh, meine Kleidung ist kaputt, ich habe nur noch vier davon.
3: Mhm.
0: Ähm, hatte ich mir auch aufgeschrieben. Und dann kommt ein Dialog, den habe ich nicht verstanden. Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt helfen, was damit gemeint war. San mhm. sagt nämlich, mitten im Kampf gegen die Cyborgs: ähm, äh, äh, Ihr könnt vielleicht meinen Körper zerstören, aber ich kann euch versichern, ich komme zurück in einem neuen Körper und werde es mit euch aufnehmen. Hä? Äh? Wiedergeburt. Er, na,
1: na, er meint damit, schau, er hat dir den Trunks ohnmächtig geschlagen und hat gesagt, du bist die letzte Hoffnung äh, für die nein. Welt. Und der meint es einfach so, ähm, das ein im übertragenen Sinne, dass, genau, äh. dass sein Siegeswille auf den Trunks übertragen wird und dass er ihn rächen und die ganze Menschheit rächen wird. So wird es das auch Sinn ergeben, so aber,
0: aber, ja. aber, so wie er es gesagt hat, dachte ich, hä? Äh? Ihr könnt meinen Körper zerstören. Aber ich werde in einem neuen Körper zurückkommen. Ich rufe Dr. Willow an. Was? <lacht> nee, nee, also... Das war ein seltsamer Dialog, der vielleicht etwas anders hätte geschrieben werden sollen, damit er mehr Sinn ergibt. Vielleicht oder offensichtlich, war der
2: Dialogregisseur hat vielleicht irgendeinen alten Film gesehen, wo dieser Satz drin vorkam und er war so ein Fan von dem Film, dass das unbedingt mit rein musste. Sagen die das? Sagt Tsongor das im japanischen auch oder sagt er da was anderes, Max? Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ich habe jetzt so. in das Special nicht auf japanisch nochmal geschaut. Das, mhm. das habe ich nur beim, beim Drachenfaust Film gemacht, weil ich, mhm. weil ich die Schnittunterschiede genau beobachten wollte. Es, es
0: war so. auf jeden Fall ein seltsam Platzier. Äh, Kommentar. Allerdings ist der Kampf ziemlich cool. Also mhm. die, dieser Kampf gegen die Cyborgs, sehr cool animiert, coole Choreografie, schöne Einfälle, hat mir, hat mir sehr gut gefallen tatsächlich.
1: Vor allem, mhm. ich fand es so cool mit dem Gewitter, dass es nicht normale Blitze gibt, sondern solche violetten Blitze. Und ich fände es cool, wenn man da irgendwie einen Kniff gemacht hätte mit die, mit die Cyborgs. Also wirklich, dass da Son Gohan dieses Mal fast die Cyborgs besiegen kann, auch wenn er nur noch einen Arm hat aber irgendwie durch dieses magnetische Gewitter sie noch einmal geboostet werden und ihn deswegen überwältigen. Irgendwie sowas, das wäre cool gewesen. Aber das
2: ja. war ein Foreshadowing für Goku Black. Das sind pinke Blitze.
1: <lacht> ah, da ist das sommer so das erste Mal über <lacht> den Planeten geflogen, oder was?
2: Hui! Ach, die halbe Menschheit ist ja schon ausgelöscht. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Und tschüss!
0: Ja, das ist
2: ähm <lacht> <lacht> stilistisch <lacht>
0: auf jeden Fall ziemlich cool gewesen. Ja. ja.
1: Da hast du recht, André.
0: Und dann, ja gut, Sanguan wird besiegt, ähm, Trunks wird wach, fliegt dann hin, sucht ihn und diese ganze Szenerie, ähm, was alles so in dunklen Kontrasten gehalten ist, alles ist äh, dunkel, es regnet, flie äh, Trunks fliegt da lang, sucht ihn und so weiter, das hat so eine tolle Atmosphäre und dann diese Szene, mhm. wo er Sanguan. Leblos in der Pfütze liegen sieht. Und dann sieht man noch so wabernes rotes Licht durch so eine Neon-Lampe da immer aufleuchten und so, obwohl alles im Blau getau getaucht ist. Und Trunks, der dann langsamer geht und Zangoran Zangoran bist du in Ordnung. Und dann die Super Saiyan-Verwandlung. Das ist Par Excellence, das ist pure Gänsehaut gewesen bei mir, selbst wenn ich die Musik nicht so passend fand, ich finde, da hätte man mehr mitmachen können, da hätte man richtig olle gehen können mit, mit passender mhm. äh, Musik, aber davon abgesehen, das ist optisch wirklich toll gewesen das war gespielt richtig toll, auch von Sebastian Schulz auf Deutsch oh ähm, ja und ich hatte pure Gänsehaut und das gehört für mich zu den ikonischsten Dragon Ball Z-Szenen.
2: Ja, es ist eine ikonische Szene, die man in Dragon Ball Super mit zwei, drei Sekunden abgehakt hat. Äh,
0: und in schlechter <lacht> animiert.
2: Ja, vor allem, es ist halt auch wirklich, man kann Trunks schmerzförmig nachspielen. Ich meine, es, wir kennen die Z-Krieger, sie sind alle tot. Man kann sie nicht mehr zurückholen, man hat nur noch Son Gohan, setzt die Hoffnung in ihn und er ist plötzlich weg. Er ist einfach weg. Er ist tot. Man hat nicht, man hat wirklich ja, er, er den Schmerz
0: wirklich gespürt. Trunks verliert nicht nur seinen besten Freund, sondern eigentlich auch seine Vaterfigur, ne? Ja. Sein Mentor, sein bester Freund, seine Vaterfigur, alles weg und das alles nur, weil Trunks selber noch nicht äh, die Fortschritte gemacht hat, die er selber auch erhofft hatte von sich. Mhm. Und das ist wirklich eine eine tolle tolle Szene. Und ich, ja. das ist eine Änderung zum Manga, die ich wirklich befürworte, weil man hier aus dramaturgischen Gründen aus Trauer den Super Saiyajin unterbringt, ähm, während er im Manga es einfach schon konnte. Ähm, das finde ich wirklich, wirklich eine gute Sache.
2: Ja. Mhm. Es ja. gibt dem Ganzen nochmal so, so ein, wie nennt man das, Deep Impact?
0: So einen richtigen
1: Pep. Ja. Ja.
0: Ja, ähm, ich, ich nehme an, ich werde auch eine Szene hier raus als äh, Titelbild für die Folge machen, weil das ist für mich so das Herausragendste. Wenn
1: ich, wenn ich eine Szene vorschlagen könnte, André, und zwar im ersten, im ersten Drittel von dem Film gibt es eine kurze Szene, wo die ganze Stadt zerstört ist und da liegt einfach so eine Puppe und man sieht den Schatten vom Trunks drüber.
2: Oh ja. Ich, das schaut da richtig cool aus.
0: Ich muss mal, ich schreibe mir das mal auf. Ähm, mhm. ähm, ich muss mal gucken, was besser passt. Ähm, mhm. Wir schauen mal. Auf jeden Fall, die Szenerie wird dann unterbrochen durch drei Jahre später.
2: <lacht> Three years later.
0: Und ähm, da habe ich mich ja gefragt, wie es wohl Shichi ergangen ist in den letzten drei Jahren. Die hat sich bestimmt auch das Leben genommen inzwischen, jetzt wo sie <lacht> auch San Juan verloren hat. Oder vielleicht hat <lacht> es ihr keiner gesagt. Ich meine, der ist ja schon länger nicht mehr nach Hause gekommen. Vielleicht hat keiner getraut, ihr zu sagen, dass er tot <lacht> ist. Wer weiß, wer weiß. Ah. Ähm, Trunks ist jetzt in dem Alter, wie wir ihn kennengelernt haben, in der Hauptzeitlinie, also wie er in die Vergangenheit gereist
2: ist. Ja, 17 oder 18 müsste er jetzt sein.
0: So um den Dreh. Und mhm. hat hier auch sein Schwert. Wir wissen nicht, wo er es hatte. Offenbar war Tavion, Von kurz Tavion. vorher zu Besuch.
1: Eindeutig, André. <lacht> Offscreen waren jetzt die Geschehnisse vom Drachenfaust-Film. Selbstverständlich. Drachenfaust dieses Mal der Trunks gemacht hat. Ach, Ach, natürlich.
2: Quatsch, der hat einen ein Film gesehen, fand es so toll. und hat so gesagt, Mami, Mami, ich hätte bitte auch gern so ein Schwert.
0: Das äh, ist gut möglich. Ähm, mhm. Naja, auf jeden Fall hat er jetzt sein Schwert. Und... Äh, naja, er, er macht quasi denselben Fehler, den Sanguan vorher auch gemacht hat. Obwohl Boomer sagt, nein, wir haben hier die Lösung, wir haben die die Zeitmaschine, ich habe sie fertig. Ähm, sagt er, aber die Cyborgs greifen an, ich werde es mit ihnen aufnehmen, ich schaffe es bestimmt, ich habe in den letzten drei Jahren solche Fortschritte gemacht. Und ja, hat er nicht. Nein. <lacht> nicht genug, würde ich mal sagen. Hm.
1: Aber die ganze Szene mit dem Kampf gegen die Cyborgs und da, wo der Trunks flüchtet, das ist so großartig. Da merkt oh ja, man diese
0: Horrorszene, ne? Ja, ja. Da,
1: mit dieser Orgelmusik, das ist so ja. genial. Da ja, merkt ganz man, dass genau. was für eine Panik ja er wirklich vor die Cyborgs hat und da versteht man dann die Kommentare, die er in der Vergangenheit eben über die Cyborgs macht. Das ist, Großartig. Ja, es, Genial. Es hat, mich,
2: es hat mich ein bisschen an Freddy Krüger erinnert, so eins, zwei, die Cyborgs kommen vorbei. Ja, ganz genau. sich wir stehen vor deiner Tür.
0: Er versteckt, mich hat es ein bisschen an Terminator erinnert, weil im ersten Terminator-Film sind sie auch in so einem Shopping-Center, wo sie sich äh, da verstecken, äh, Sarah Connor und Kyrie's. Mhm. Ähm, aber so dieses in rot eingetauchte Licht und er versteckt sich in irgendwelchen Sachen und auf einmal hinter ihnen steht so ein Cyborg so, so plötzlich und man, man sieht das Gesicht und, und das war richtig, richtig gut. Und hier hat mir auch die Musik gefallen, diese Orgelmusik, die dafür offenbar geschrieben wurde, die passte hier tatsächlich ziemlich gut. Hm. Und ähm, ähm, das, das gehört für mich auch zu den ikonischen Szenen dieser Folge tatsächlich, diese diese Horrorverfolgung, nenne ich es mal. Hm. Ja. Ähm, dann haben wir einen typischen Vegeta-Move, da steckt viel seines Vaters in Trunks drin, nämlich als er merkt, dass er keine Chance mehr hat, macht er einen auf, okay, 500.000 Energieraketen schieße ich auf euch und so, obwohl es natürlich überhaupt nichts bringt gegen die Cyborgs, aber das ist halt so das, was Vegeta auch immer macht, wenn er verzweifelt und keine Chance mehr hat. Das ist, äh, ja, wie der Vater, so der Sohn, würde ich sagen. Hm. Und ähm naja, äh, dann ist der Kampf irgendwann vorbei. Und obwohl er noch Super Saiyan ist, also die Energie hat er noch, ähm, ja, hat er offenbar keine Kraft mehr. Er schlägt auf die Cyborgs ein. In der total coolen Szene und die sind völlig unbeeindruckt. Also er schlägt ihnen ja. ins Gesicht und die bewegen sich kein Millimeter mehr. Man weiß, okay, das war's für Trunks. Der hat keine Chance mehr. Das fand ich auch eine sehr coole Szene.
1: Ja, mhm. richtig Dieses cool. Gänsehautmoment, so richtig, oh, Kacke. Ja. Jetzt ist die Kacke wirklich am Dampfen
2: dieses Verzweifelte einfach irgendwas zu versuchen, auch wenn das wahrscheinlich keinen Sinn mehr hat, aber ja.
0: Ja. Naja, äh, mhm. dann eine Szene, die, die ich auch in der Bridge super gelöst finde, weil hier dachte ich auch so hä? So, äh, C-17 möchte ihn in die Luft jagen, aber C-18 stellt sich vor ihn, während er schon die Energieattacke macht und sagt, nö, ich möchte selber. In der Bridge gehen sie den Schritt weiter, nämlich, dass C-17 aus Versehen C-18 in dem Moment in die Luft jagt und sie sich dann treten, <lacht> ey, was sollte das denn? <lacht> ähm, hier tatsächlich nicht, ähm, hier, ja, jagt sie dann Trunks quasi in die Luft, aber die Szene war halt sehr seltsam geschnitten, so, dass sie vor, vor ihn stellt, während er aber schon die Attacke äh, macht, das war irgendwie wie ja seltsam. Hm. Aber so oder so, wir enden dann im Krankenhaus. Also wir mhm. haben wir haben <lacht> wir hart enden im Krankenhaus <lacht> um Gottes Willen. So schlimm
1: ist es. Ich bin mir
0: <lacht> ziemlich sicher, dass ich wegen euch irgendwann im Krankenhaus landen werde, aber wir schauen mal. Ja, wir haben einen sehr harten Schnitt, also Trunks ist besiegt, zack im Krankenhaus er wird wach, wo ich mir dann sage, okay, wer hat ihn gefunden? Werd ihn yep. zu Böhmer gebracht yep. und äh, soweit, wahrscheinlich hat sie ihn selber gefunden, aber ja. äh,
2: mm.
1: Sie ist mit dem Muppe drüber und hat ihn dann gefunden ah, und hat sich dann gedacht, ah, Junge, 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 was mache ich nun mit dir? Hat ihn hinten raufgeworfen und dann sind sie zurückgetuckert zu demselben Arzt, der offscreen ihn behandelt hat. Er ist genau,
2: er ist genau wie dein Vater, genau wie den gleich, gleichen Dickschädel, auch was Verletzungen angeht. Ja,
0: er sagt danach ja auch, äh, ähm, als es denn äh, aufgeklärt ist und so weiter, dass er fünf Tage gestraft hat und so und sie sagt, ja, jetzt äh, haben wir nur noch die Hoffnung wir Zeitmaschine und er sagt, ja, dann werde ich ja auch endlich Vater kennenlernen und sie Oh shit, ja, das wirst du. <lacht> Erwartet <lacht> erwart man lieber nicht zu viel, du. Also, ne? <lacht> das fand ich, fand ich auch mhm. irgendwie ganz schön. Ähm, ja, und dann dann sind wir auch am Ende des Specials, weil dann kommt das, was wir schon kennen aus der Serie, nämlich Trunks reist zurück in die Vergangenheit und trifft auf Son Goku und so weiter und auf Freeza und bringt Freezer um und, und so weiter. Das ist quasi das, was direkt im Anschluss passiert. Ja. Mhm. Ja, habt ihr noch was?
2: Ich finde es sehr lustig in der Hinsicht. Ich weiß, die haben nicht viel Zeit und Bulma sagt, wir haben keine Zeit gehabt, die Zeitmaschine zu testen. Aber André, wir wissen ja, was passiert ist. Dadurch, dass er keinen Plan hat, wie die Zeitmaschine richtig funktioniert, springt dazwischen zwischen den Zeiten hin und her, wie wir aus dem SD-Manga wissen.
0: Ja, aber das ist wieder eine andere Zeitlinie gewesen und äh, äh, da hatten sie mehr Energie, offensichtlich. Ja,
2: aber ich finde es auch erstaunlich, dass Bulma sagt, ja, das Ding kann nur 20 Jahre in die Vergangenheit reisen. Mann, was für ein Zufall. Ihr habt ja noch 19 Jahre dazwischen also das ist ja wirklich haarscharf Bulma.
0: Naja, ich nehme mal an, die hat einfach genug Energie aufgeladen für die 20 Jahre, sie hätte auch mhm. weiter zurückfliegen können aber dann hätten sie noch weiter aufladen müssen und das wäre ja unnötig gewesen, deswegen mhm. jetzt ist der Zeitpunkt erreicht deswegen 20 Jahre sind drin
2: ja
0: nehme ich an. Naja mhm. ähm, dann kommen wir doch mal zu einem Fazit, wer von euch möchte anfangen? Haben wir, ja, eigentlich, halt haben wir eigentlich <lacht> vorhin äh, die Handlung ja. zusammengefasst? Nee, haben wir gar
1: nicht, ne?
2: Nee, wieso? Ist doch die Handlung von Terminator, haben wir doch gesagt.
1: <lacht> Stimmt, wie, wie, wie hat dir die Handlung von Terminator zusammengefasst. Das war ja praktisch identisch.
2: Es ist ja eigentlich nichts anderes als eine kurz gefasste Terminator-Geschichte ja. im Dragon Ball-Universum. Mhm.
1: Und ich denke, damit der Besprechung haben wir jetzt eh Punkt für Punkt die ganze Handlung noch einmal durchgegangen. Ja, aber du, du weißt doch, dass sein. ich
0: am Anfang immer gerne die, 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 die äh, kurz zusammenfasse lasse. Haben wir wohl vergessen. Aber egal, so ist das. Es ist ja bald Weihnachten, da kann man normale mal eine Filme <lacht> ja. gerade sein lassen. Max, wie hat's dir gefallen?
1: Um, ich fand das Special recht gut. Also man viele, viele Dragon Ball tv specials gibt's ja nicht, es gibt hier nur drei. Und von den dreien, ja, ist es das, wo ich sagen würde, das ist das, was man wirklich anschauen sollte, weil es der Charakter, dem Charakter von Trunks wirklich ein bisschen mehr Tiefe ver verleiht was man vielleicht in der Serie selbst ein bisschen vermisst. Also für mich war immer der Trunks so das ungeschriebene Blatt. die ihr wohl gewusst, der kommt aus einer äh, dystopischen Zukunft. Aber immer, wenn ich Dragon Ball Set angeguckt habe, habe ich mir immer gedacht, mach ich, ich würde zu so gern schauen, was da genau passiert ist und wie das Special dann erschienen ist. Ich habe das abgefeiert Thomas. Ich feiere es heute noch ab, vor allem wegen der Qualität, wegen der coolen äh, Killer-Verfolgungsszene im Finale. Mm. Ähm, ja, ich, finde find's klasse, ich find's nur schade, dass Shao komplett vergessen worden ist, das noch die Mama von gezeigt worden ist. Das stört
2: ähm, ihn.
0: <lacht> das stört Und, ihn. Ich meine, muss man mal schauen, sogar die Schildkröte ist drin, aber
1: Shao nicht. Ja, das ist es ja. Es ist die Schildkröte dabei. Und zu der Zeit im, im, Anime haben sie die Schildkröte schon lang vergessen. <lacht> so wie Lunch. Yeah. So wie Lunch, genau. Nee, Im Prinzip irrelevant. Oh, äh, vielleicht, vielleicht ist Shao
0: auf die Suche nach Lunch gegangen, um ihr zu sagen, dass Tenchinan tot ist.
2: 13 Jahre lang?
1: 13 Jahre Ja, die war halt gut <lacht> versteckt. <lacht> ähm, äh, ich stimme mal zu, was der André früher gesagt hat, dass die Musik zu weiten Teilen im Special eine Katastrophe ist. Also, sie ist total unpassend ausgewählt. Sie passt selten zu einer Szene heraussticht halt wirklich nur diese Verfolgungsszene im Finale mit der Orgelmusik. Das ist wirklich klasse. Aber Der Abspann-Song ist meiner Meinung nach ein bisschen zu happy-go-lucky für so ein TV-Special. Da hätte ich mir lieber diesen Insert-Song aus Dragon Ball Z für den Trunks gewünscht.
2: Was die Zukunft bringen wird. Genau, das ich habe auch noch gedacht, da kommt ein Special vor, bis mir ein Nee, Moment, der kam nur im Anime vor. Ja, den, den, den gibt es nur in einer Folge im Anime und ich finde es schade, dass sie das nicht für Special
1: wiederverwendet haben. Sei mhm. es wie die Verwandlung zum Super-Sergin oder da im Absporn. Irrele, aber er ist nicht verwendet worden. Dabei Hast der Song, ich glaube, sogar Drunk's Song oder so ähnlich. Mhm. Ist ja egal im Prinzip, aber trotzdem ein gutes Special von 10 Punkten ja, 7,5. Okay, Vivi?
2: Also in vielen Punkten kann ich Max zustimmen. Inhaltlich muss ich sagen, ist die Geschichte jetzt nicht so bahnbrechend. Ja, wir erfahren mehr über Trunks Geschichte äh Leben, in der Zukunft, in seiner Welt. Ich hätte mir da aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr da gewünscht, so ein bisschen so den Alltag, weil zum einen, woher kriegt Bulma das Essen? Wie kriegen die Leute in der Zeit überhaupt das Essen? Und so ein bisschen organisationstechnisch und vielleicht etwas weniger Kämpfe. <lacht> ja, ich meine, wo wohnt Son Gohan in der Zeit? Wohnt er bei Bulma zu Hause? Der, hat er da ein Zimmer?
0: Der wohnt in der, in der Wildnis, wo Piccolo gewohnt hat
2: in der Wüste ja, ja. und vernichtet Und, und stellt sich vor,
1: dass Piccolo die ganze Zeit mit ihm redet. <lacht> <Dodge>!
2: <lacht> ja, also da hätte ich mir dann doch etwas mehr gewünscht, etwas weniger Kämpfe, aber gut, wenn man sagt, man möchte sich halt eher wirklich so oft darauf konzentrieren, wie bedrohlich die Cyborgs sind, wie krass die drauf sind in der Zukunft, um das zu unterstreichen, was Trunks erzählt hat, ja, kann man lassen. Ähm, der Film ist jetzt nicht schlecht, nicht gut. Der liegt im guten Mittelmaß. Er vermittelt gut das, was man über Trunks wissen sollte. Ich gebe dem Film eine 7 von 10.
0: Nicht gut, nicht schlecht. 7 von 10, okay. <lacht> ähm. Ähm, ähm, ja, 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 ich, ich mag das Special. Ich finde aber, das ist kein, kein Special, was man sich immer wieder angucken kann. Es ist ein Special mit vielen ikonischen Sachen drin, vor allem die, die Trunks Verwandlung halt, äh, zum Super Saiyan und, und der Tod und so weiter, das ist halt so ein, ähm, so ein Bild, das, das sitzt fest, das ist, äh, und das kam hier halt zum ersten Mal vor. Ähm, ich, ich mag es, ich finde, es ist aber nicht besonders rund. Ich, ich finde, da ist einiges drin, wo ich sage, okay, das hätte ich jetzt anders gelöst und, und, und so. Aber für das, was es war, so ein TV-Special begleitend zur Serie, was einfach so ein One-Shot-Kapitel ähm, ausdehnt auf Filmlänge und ähm, halt die Hintergrundgeschichte eines Charakters zeigt, von dem wir aus dessen Leben noch nicht wirklich viel gesehen haben und meist nur ein paar Sachen gehört haben, äh, funktioniert das. Von daher, ähm, ich finde die Animation schon, ich finde die Musik größtenteils grausig, wie auch Max schon sagte gerade. Also mhm. die Musik selber nicht, aber die Platzierung der Musik, die passte halt so überhaupt nicht, ne? Es war halt typische Dragon Ball Set-Konservenmusik und das, äh, war nicht gut platziert und, ähm, ja, aber er, 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 funktioniert als das, was er sein soll, der Film, das Special. Ähm, ich, würde ich hier tatsächlich, äh, obwohl ich deutlich positiver es umschreibe, ebenfalls die 7 von 10 geben. Das ist gut. Es ist einfach einfach gut. Man kann es auch alle paar Jahre sich angucken und so. Es ist jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie halbjährlich gucken würde, weil ich finde, dann äh, entwickelt es wahrscheinlich auch ein paar Längen aufgrund auch der wiederholeren Storylines von äh, Kampf gegen die Cyborgs und so weiter. Aber an und für sich ist es einfach ein gutes Special, was auch eine Daseinsberechtigung hat und für mich mehr Kanon ist, als das Kapitel selber, was Toriyama gemalt hat, gemalt, gezeichnet hat, geschrieben hat, weil ich finde es dramaturgisch noch besser umgesetzt als die Manga-Umsetzung. Von daher, ja, sieben von zehn für mich.
1: Das haben wir ja fast so alle auf demselben selben Blatt im Prinzip. Was, hat mhm. es, was
0: hattest du nochmal gegeben, Max? 7,5. 7,5. Ja, da sind wir alle nah dran. Ist, ist auch ein gutes Special, ist doch mal schön. Wenn wir alle so mehr oder weniger auf denselben Nenner sind, dann heißt es ja, dass das, was uns präsentiert wurde, allgemein äh, gütig gut ankommt. Und das ist doch ist doch was Schönes, würde ich mal behaupten.
2: Ist mhm. Wie der Dragon Ball Super Super Hero Film, André, der war doch auch toll, oder? Da waren wir uns ja auch alle einig.
0: Ach ja, der war ja, der war ja, der, der ist ja, der hat, ja. Hat, hat, hat schöne PS4-Cutscenes gehabt, das ist, war, war ja schön. Äh Gut,
3: wir hören jetzt noch mal in die Eckdaten rein. Hey, ihr da, hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu, kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast?
0: Ja, und damit sind wir am Ende angelangt von dieser Sendung, was bedeutet, wir gehen Schnurstricks, Schnurstricks, Schnurstracks heißt das, ne? Schnurstracks auf... Es ist Schnurstricks, Tricks und Tracks. Genau. Gehen wir auf Weihnachten zu, denn in der nächsten Sendung werden, ja, werden wir schon Weihnachten haben. Wir sind ja schon Woo! mitten in der Weihnachtszeit. Yay! Yeah!
3: Also mhm. schaltet
0: beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir den Raphael mit neuen Dragon Ball-Folgen quälen. Und äh, natürlich werden wir auch wieder was wichteln. Und vielleicht gibt es noch die ein oder andere Überraschung. Nein, gibt es nicht, aber <lacht> man soll ja die Leute anheizen. Ne? Freut euch drauf, wenn wir mit Tommy Morgenstern, äh, Oliver <lacht> Oliver Siebeck Was? und David Nathan zusammen Weihnachten feiern.
1: <lacht> <lacht> und der Folgentitel, äh, der Folgentitel hast du dann mit Tommy Morgenstern, Oliver Siebeck, David Nathan nicht auf der nicht auf der Schildkröteninsel.
0: Das, das war lustig, ja. Aber so ganz klein dahinter geschrieben, denn. Yep. Ja. Naja. Ähm, also, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und äh, wer das nicht tut, der verpasst was und ist selber schuld und den werden dann die Cyborgs holen oder irgendwie so. Ja. Ja, gut. Ich sag Tschüss, Leute. Tschüss, Ciao. Leute.